0: Oi, gente, bom dia para vocês. São sete horas e um minuto. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, né, gente? Ano bem andado já. Né? Confusões. Está sendo um ano muito emocionante, né? Sendo um ano super emocionante. Tão emocionante que eu convidei até um amigo meu para me ajudar a entender o que está que acontecendo aqui hoje. Olha aqui, ó. Florestan Fernandes. Aqui, e aí, Fábio? Floresta, tudo bem? Tudo, e você? Madrugou hoje, hein, Floresta? Eu, eu madruguei, a sabe cama, por né? quê, gente? Eu vou
1: dizer uma coisa. Amanhã o Fábio vai fazer uma pequena cirurgia e eu vou ter a tarefa aqui de, de apresentar o despertador com, com a Lu. Então, eu vim ver um pouquinho como é que ele faz para não errar muito, né? Peço a paciência de vocês amanhã. Mas hoje eu estou aqui, inclusive, fazendo uh, uma. uma... Uma participação que a gente já tinha pensado, é. né, Fábio? De, de entrar de vez em quando fazendo alguns comentários. Podia ser assim todo
0: dia, hein, Floresta? <risos> é, Já pensou é. sair da cama todo dia 5 da manhã? Aquela é. emoção incrível, assim, viu?
1: Então, agora a gente está junto aqui, inclusive com a Lu, né? A Lu também está aí, está em Santos, Lu? A Lu está ali, ó. É, Olha aqui, é, ela aqui ó. Bom, bom, dia, bom dia,
0: Luciana. Bom tudo tudo bem?
2: Esse programa hoje, meu Deus do céu, Florestan aqui. A <risos> <risos> Amigo assim, daquelas que, daqueles que a gente conhece, fica um tempo sem ver e tá sempre no coração,
0: né, Florestan? É, tá vendo? É, a Florestan tá aqui hoje, que arranquei da cama cedo aqui, o problema eu, é ele gostar, viu, Lúcio?
2: Eu quero, Fábio, porque a gente já tem novo membro do canal, às 7h02, olha aqui.
0: Exatamente, vamos, vamos mostrar aqui? Vamos. Olha só, quem que é? Quem que é a o nosso Alexandre membro do canal? Alexandre
2: Lamatina. Alexandre
0: Lamatina, cadê aqui? Onde é que tá? Olha, bom dia, Alexandre, bem-vindo aqui na nossa comunidade, viu?
2: Bem-vindo. Esperamos que
0: você goste, né, Lu? Exato, exato. Que
2: prazer estar com vocês dois, viu? Nossa, fiquei muito feliz quando eu vi florecer
0: aí. A gente trabalhou juntos,
1: né? Uh, foi uma experiência incrível. Eu estou tirando o fone aqui de vez em quando porque está dando retorno aqui. Mas uh, a Lu é uma excelente profissional e é muito bom a gente poder uh, voltar a trabalhar e fazer jornalismo com pessoas que a gente admira e é muito legal para mim estar aqui com vocês dois.
0: Obrigada. Gente, hein? vamos começar o nosso dia aqui? Vamos, vamos lá, olha, quem, quem foi número um hoje aqui na, na, na fila? Eu de já vi. Madrugadores da TV Democracia, adivinha, vamos ver quem foi? Débora Benich, a Débora tá inédita essa semana, hein, aqui na posição número um. Floresta, olha, olha a hora que ela acorda aqui, ó, 3h20 da manhã. Tá vendo? Isso aqui está parecendo... Sabe aquelas filas do INSS, fisicamente? <risos> o pessoal <risos> dorme na porta aqui do, do, do despertador. Olha, o que, que a Débora está dizendo aqui? Bom dia, que tenhamos uma ótima quinta-feira, madrugada, com bastante chuva e granizo aqui. Oh, Manda um pouco para cá, só para... As nuvens, Débora. <risos> em segundo lugar, 5 da manhã em ponto. Bateu o ponto aqui a dona Vânia Sampaio Rodrigues. Bom dia, Vânia. E logo depois chegou a Érica lá de Brasília. Bom dia. Olha, a, a Érica é super amável com a gente, viu? Olha, eu não estava nem sabendo disso, hoje é aniversário do Valder e da Cecília, então, olha, parabéns para vocês, o Valder e a Cecília tem uma, uma, uma participação gigante aqui na nossa comunidade, o Valder, inclusive, quer dizer para ele que ontem eu recebi aqui o, o projeto do Lê para Crer, que é um projeto também que nasce da nossa comunidade, e olha, vai sair, tá? E vai sair muito mais, vai sair aqui um programa de música também feito exclusivamente pelo pessoal da nossa comunidade, depois a gente vai revelar detalhes e vai também é, ter aqui um, 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 um programa sobre educação. É muito legal isso, Floresta, sabe por quê? Porque as pessoas estão começando a entender que elas podem fazer isso, que elas podem ter voz no mundo virtual, que elas vão criar uma identidade digital para enfrentar essa realidade louca que a gente vive nos dias de hoje, né? Então se movimentando aqui. A nossa tarefa qual que é? Congregar essa gente, apresentar uns para os outros e mostrar para eles que eles podem fazer sozinhos, inclusive independentemente da TV Democracia, sabe? É,
1: legal. Essa experiência que você abriu né, aqui na TV Democracia, trazendo uh, as pessoas que, que acompanham o jornalismo da TV Democracia para participar de alguns programas e, e, e uh, fazer ajudar a fazer entrevistas e participar ao lado da, 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 do grupo todo. Né? Isso aí uh, é muito importante nesse momento, a pessoa se sentir uh, participando, né, da, da, e discutindo e pensando o Brasil. Acho que é, é, é o caminho que a gente tem para enfrentar o que apareceu aí, que uh,
0: é aterrorizante, né? É aterrorizante, sim. É aterrorizante. Agora, está dando super certo, porque as pessoas são muito interessantes. Ao contrário do, do, do ambiente da internet, que é uma loucura, né? só tem maluco. É, nesse ambiente aqui, não, não é assim. As pessoas são muito cordatas, é um ambiente de franca colaboração. Então, estou muito contente com isso que nós estamos fazendo aqui. Está de parabéns. Estou achando não, muito dentro. legal. Não é legal o projeto? <risos>
2: É super legal, e olha só, olha, o oh, você Acabou para sempre. as
1: notícias, né? Você
2: vai vir sempre, né? Porque a gente já tem até o chat de 50 reais, Fábio.
0: É, logo 50 mesmo. reais já para nós aqui? Gente, é, o pessoal está é, é. com o bolso aberto hoje, que maravilha, <risos> que beleza. Construtora V2, nosso maior financiador aqui, olha. Nós vamos mandar fazer uma placa para o Construtora V2, porque ele tem sido super generoso com a gente, muito obrigado, tá? 50 reais logo de manhã... Pessoal, sigam o exemplo, sejam mecenas, ajudem a TV Democracia, que está passando um aperto <risos> louco aqui. Vamos lá. Olha, gente, primeiro, não, o que eu quero de vocês verem são os likes, tá? Like para nós aqui. aqui é, é bom legal. lembrar, né,
1: Fábio? Aqui você não oferece a entrada no paraíso, você oferece boas informações é. para as pessoas entrarem roubada aqui na terra mesmo.
0: É, a gente não <risos> vende a entrada no paraíso. A gente. Fecha a porta do inferno. É isso, é isso aí. <risos> vamos lá, então vamos começar, gente. Olha aqui, ó, deixa eu dar bom dia para mais o pessoal aqui que chegou mais cedo. Valério Melo já está logo perguntando aqui para a gente. Ó, alguém sabe dizer, quando vão votar o perdão da dívida do microempreendedor, do dono da padaria, do dono da pequena empresa? Ó, eu, se tivesse alguém assim para me dar esse, esse, esses perdões, assim, sabe o que eu faria? Ia enfiar o pé na jaca. <risos> Pegar dinheiro em banco, deixar de pagar imposto para o governo, e tudo lá, porque aí vem um cara lá bom, assim, não, não precisa. Né? Não precisa, você conhece Deus aí, vai facilitar as coisas, até porque essa gente aí vai ter problema na hora de do tete a tete é. lá, sabia? <risos> o juízo final vai ser fácil para eles, não, hein, Lu? É
2: olha só, Fábio, eu estava com meu microfone fechado e não mandei beijo para o Valder e para a Cecília, tá? Um beijo, queridos. Eu tinha fechado aqui por causa dos cachorros, aquelas coisas todas.
0: Muitos parabéns aqui para o Valder e para Cecília. Que coincidência, dois aniversários num dia só, né? Gabriel Alves, bom dia, Fabrício, bom dia, Fernando, bom dia, Maria Corrêa, bom dia, Gisele, Regina, ela nos chama aqui de despetonada, eu adoro essa palavra, viu? É criada pelo Henry, não esqueço, tá? Neologismo do despetador aí. Lília Dantas, o que que ali tava tá falando? Bom dia, Fabi e Lua, todos parece excelente noticiário, muito obrigado. E o, Santiago, o Maracajá seguindo aí no aguardo da vacina, né? Ele tá falando, fuck the cloroquina. Então, fuck, fuck you cloroquina e cloroquiners. Olha, vamos lá. Fernando, bom dia. Bota pra gente os destaques aí na tela. Vamos ver as manchetes dos jornais, estão aí para você, o jornal o Globo, aqui do lado, de, do lado esquerdo da página. O governo notifica supermercados e zera imposto de importação. Para um governo que tinha prometido não fazer nada, até que tá bom, né? <risos> Cadê o liberalismo, gente? É... O liberalismo morreu anteontem, foi sepultado lá em Brasília. O, o, o Rest in peace está lá no gabinete do, do, do querido. <risos> Paulo Guedes, rest in peace, liberalismo, no centro da, da página aí, Folha de São Paulo, governo contraria liberais, vai investigar a alta do arroz, você lembra do, 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 do fiscal do Sarney? Lembro, eu, lógico, eu, eu tava que juntos na TV Globo. Exatamente, o né? pessoal correndo atrás do é. um pasto, é. <risos> é a mesma coisa, o pessoal colhendo arroz verde aí <risos> para poder servir na panela do povo, põe na tela pra gente, Fernando. Olha aí, o governo notifica empresas sobre reajuste dos alimentos. Quer dizer, nós temos três jornais hoje com a mesma manchete. normalmente e quinta, eles convergem todos para um assunto só.
1: E, mas tem uma coisa interessante, Fábio, que é o seguinte, um dos maiores produtores de alimentos que a gente consome em casa, arroz, feijão, uh, verduras, uh, é o pessoal ligado à, à pequena agricultura, né? são os pequenos agricultores, porque a, o agronegócio não põe comida na nossa mesa, né? Ele põe uh, é, dinheiro no bolso, exportando grãos para a China e para os Estados Unidos. Quem, quem leva comida para nossa casa né, é justamente o pequeno agricultor. E muito dessa, da, dessa produção vem do MST. A, a, o MST produz muitos alimentos, aliás, de altíssima qualidade, porque não, não, não envolve agrotóxicos, né? e o, o governo Bolsonaro vai na Bahia Uh, com a polícia, com, com, com a polícia federal, né? Uh, 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 não, é aquela outra, nacional, né? A guarda polícia nacional. Na, guarda, nacional guarda Nacional. Invade uh, um, um, uma área aqui, uh, de plantio, de comida, né? justamente no momento em que está faltando alimentos para os brasileiros. Né? Quer dizer, a, a, o brasileiro que quer hoje comer arroz, feijão, vai ter que pagar muito mais caro. Né? E por que está que pagando mais caro? Porque o dólar... Foi a quase seis reais. Lembra que o pessoal que batia panela, que ia para a Avenida Paulista carregando o boneco do Moro, uh, do, 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 do ex-presidente Lula na cadeia, preso, falava que queria o direito de ir e voltar, de poder ir para Miami. O dólar, naquela época, estava 2,30. Dá tá seis hoje, seis. Quem que vai hoje para Miami? Eu quero saber. Quem que vai conseguir colocar comida no prato dos filhos, da, da família, hoje com, com, com essa alta que está tendo. Né? Aí ele vem com essa aí que vai, vai isentar. Né? Vamos ver se ele consegue reduzir não só o preço dos alimentos, mas também do dólar, porque isso vai custar muito caro aos brasileiros, inclusive o risco de uma volta inflacionária, o que seria péssimo para o Brasil, porque o que está segurando ele muito é o que foi feito lá atrás. Aliás, ele está se apropriando, né, e a gente está vendo isso, de muitas obras que não são do governo dele. Ele está mudando o nome dos projetos e aparece todo sorridente lá, dando tchauzinho, abraçando as pessoas sem máscara, né? e, na realidade, não é dele o projeto, mas ele quer faturar, porque tem eleição agora esse ano e tem eleição em 2022, que é onde ele está mirando atualmente. né? Ele está mirando a eleição, a reeleição dele. Exatamente.
0: E, olha, é, é o seguinte, não adianta falar, quando você tem uma, uma, um... Funcionamento de dólar livre flutuando ao sabor das especulações. Quem controla o preço não é nem o produtor, nem os supermercado, nada, é o especulador que é pior. né É, é o cara que lida com o contrato de papel, na né, Floresta, é ele tá ali comprando e vendendo grandes volumes de soja, por exemplo. Assim, ah, não, mas a soja é uma commodity, a soja não, não conta. Não, a soja conta, o que? De que é feito o óleo que as pessoas é. usam, né? Exatamente. Então é um é um é um item que subiu para o japonês, subiu para o chinês, sobe aqui para a gente. E o dólar sobe aqui para a gente muito mais do que sobe o preço da commodity no mundo, cotado é. em dólar, né? Aí não tem jeito, é, é isso aí. Quer dizer, isso é uma incompetência gerencial absurda, né? Olha, antes da gente dar andamento aqui, de a gente começar, vou, vou botar no quadro algo que me agrada toda manhã, ver um sorriso bonito, né? Uma paisagem linda e uma fessora muito dedicada. Bom dia, Jéssica. Mudou
3: de cenário. Mudou ah. de cenário. É, bom dia, meus lindos. Hoje, floresta junto. Bom dia, Florestan.
1: E aí, tudo bem, professora?
3: Tudo bem. Floresta da porque... Cama hoje, professora. Tô vendo, hein? Ó, depois fazer depois <risos> Sabe... uma atividade física. Quero ver os dois pedalando. É. Meus dois. Hoje, gente, tenho três alunos aqui, ó. Três por yes. falta
2: de um, hein? Ela acabou. É, Ontem, Fábio, pensem, meninos, ela acabou comigo ontem. Eu tô com o braço doido.
0: <risos> Vou fazer um aviso de utilidade pública para você: se a lua acabou, se a, se a professora acabou com a lua, você vai ficar só o pó da rabiola. Não, sim, não. <risos> Você é, tá falando não assistindo.
2: assistindo. Eu tô, é, foi ó, foi pauleira, do
0: jeito Bom. que eu gosto. Muito Gente, bom. Gente, que, eu...
2: que medo, hein? Florestan também,
3: ó. Florestan, não judio de você, eu sou boazinha, vai, me defende aí, pelo menos um não, hoje, é...
1: vai. Assim, ela me deixa uns dois, três dias com dores Só, no é. corpo, mas realmente fortalece os músculos <risos> e eu me sinto melhor depois, né? Tô com saudades até dela ir lá em casa fazer <risos> aquela esteira voltar a funcionar, porque nesse período ele está servindo só para pendurar a roupa. Chego, chego lá, coloco o paletó, coloco o casaco.
3: Muito, muito bom, bem, né? em breve voltaremos, então. Vem, vou pegar esses dois aí para treiná-los. Gente, vai, então professora. vamos ao que interessa. Hoje a aula foi muito legal, aula para iniciantes e para terceira idade. Então, se você quiser aí ajudar um idoso a ter uma qualidade de vida muito melhor. divulga essa aula. Percebeu que ela está
0: falando com a gente, né? Você percebeu é. que ela está falando com a gente. Ela está falando é que está falando é... que ajude Nós somos jovens idosos.
2: <risos>
0: <risos> essa aula de cedo, ela é. fez para mim, para ver se ela me pega lá nessa aula, entendeu? E amanhã eu vou fazer. e Ele está ele tá bem na bicicleta, viu? Tô.
1: Está
3: tá indo tá lá bem. em casa
1: toda hora de bicicleta. Tô. Aliás, você não foi mais, né? Se quiser encontrar comigo então, agora, é na ciclovia.
3: Vocês têm que vir aqui para a praia. A gente marca e a gente vai pedalar aqui na Ilha Bela. Bem é bem mais legal, garanto para vocês. Vai tá com esse
1: projeto de descer e
0: subir a serra de bicicleta. Exatamente. A descida é
1: ah, tá garantida.
0: Tá garantida. A descida eu garanto. Tá? A subida eu tem vou. que achar alguém para rebocar.
1: Vamos
3: A gente vai marcar um despertador especial aqui da praia. Vamos? Eu, então, eu Vamos
2: Adorei.
1: O verão está chegando, a gente vai para aí. É isso aí.
3: Combinado.
1: Gente, Pessoa, então, então,
3: façam essa aula de hoje, muito legal. E se você que está melhor condicionado, acha que essa aula é muito fraquinha, que não é para você, é sim, pode fazer, a aula ficou lá gravada, tenho certeza que você vai gostar muito. E amanhã é a nossa aula de alongamento. Chegamos aí ao final de mais uma semana e vamos alongar e preparar o nosso corpo aí para o final de semana. O que, que eu vou precisar amanhã? Um colchonete, só isso. E o que, que eu vou dar ênfase amanhã? Além de coluna lombar, eu vou dar ênfase em membros inferiores. Então, se você tem problema de circulação nas pernas, se a sua perna incha, principalmente pés, panturrilha, mulheres que usam muito salto, sentem muita dor na, nas panturrilhas, né, na batata da perna, venha fazer essa aula que vai ser pra você. Quem costuma ter... É... É, o inchaço e além disso esqueci o nome, gente é, que as mulheres têm varizes, varizes problemas circulatórios e a varizes, ela também vai ajudar, essa aula de amanhã vai ajudar nisso, tá? Então venham seis e meia da manhã, eu tô aqui esperando por vocês e amanhã eu vou falar com o Florestan de manhã, né Floresta?
1: É isso aí se prepare muito bom. Aqui,
0: ó. vou te colocar na parede viu? fazer umas perguntas bem difíceis
4: <risos> muito
0: bom, né? tem, que, tem, que, tem que decorar o Instagram dela que é personal travessão Jéssica
2: travessão. Né?
0: no Instagram, é travessão tá gente Para quem não sabe o que é travessão é underline <risos> é isso aí professor um beijão pra você, então muito obrigado até amanhã tá, ó, amanhã ó, eu não vou fazer sua aula porque eu vou estar lá assim ó
3: é verdade. É. Boas. Mas, boa em compensação,
0: semana que vem eu vou ser um super atleta marombado porque eu vou ter ar entrando pelo meu nariz pela primeira vez na vida. Já pensou que, que o cara... O médico falou, você vai entender o que é respirar. Depois de 60 anos de vida sem respirar, eu cheguei com conclusão de que eu sou um, um ser anaeróbico. <risos> <risos> Beijão, professora. Até amanhã, tá?
2: Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Vamos paz. para
0: as notícias, gente?
2: Que a gente esqueça a Bete de Brasília lá em cima, eram 7 e 9 quando ela mandou o superchat aí.
0: Olha, tá aqui, já achamos ela aqui, 5, Rebete. Obrigado. Beijo, que é. mais generosa aqui pra gente Bom dia, galera do bem, parabéns, Valder e Cecília. Bem-vindo, Cedinho Florestan, Fábio, sucesso amanhã. Beth muito obrigado. Eu queria mandar um superchat para a Beth, agradecendo a dela pelas coisas que ela deseja de bom aqui para a gente, desde o, as primeiras transmissões do, do canal. Né? Vamos... Sérgio Borral está aqui também. Olha aqui, ó. salve, Fábio. Bom acompanhar seu Fábio jornalístico apurado, senso crítico, afiado, sem amar, sucesso, vida longa ao seu canal. Olha, muito obrigado, Sérgio. Bem-vindo aqui com a gente, tá?
2: Fabio, posso falar uma, Pode... uma coisa? Jamil ah. já está esperando e é sempre você entre as mulheres. Hoje sou eu entre os homens. Olha isso. Tá Vamos colocar Só... dentro.
0: Vamos mostrar para ela agora o que é a opressão da maioria. Ai, de
4: <risos> aqui, meu Deus.
0: Ai, que um Aqui, vamos chamar mais um para um fazer a luz se sentir hoje como as mulheres se sentiam há 50, 60 anos. Uma minoria. Oi, Oi Jamil. Hoje é um jornal masculinista, Jamil. Ó, só está a Lu aí é? agora. A é a Lua. Sou eu que
2: <risos> então né? Jamil. Só eu aqui.
0: Olha, o pessoal está falando que o Florestan dormiu aqui em casa. Não é verdade. Vamos um parar de maldade, sabe? Nós somos dois dinossauros. Nós não somos dessa era. Ô, ô Jamil, conta aí para nós. O que, que tem hoje? Hoje eu não vi seu Twitter ainda. Eu esqueci. Fiquei aqui conversando com o Florestan. Esqueci da vida.
4: Olha, desde, é ontem, desde ontem eu comecei a publicar, e vai ser divertido, inclusive, uma série de telegramas e documentos internos do Itamaraty. Serão seis dias. É, de, é, vamos dizer assim, revelações sobre como funciona basicamente o Itamaraty. Ontem, é, foi curioso, porque era uma reportagem mostrando que o Itamaraty justificou aquele convite a olavistas e monarquistas né, para fazer palestras dentro do Itamaraty, argumentando o seguinte, Fábio, olha só, é, é, justificando, falando que, olha, é, valeu a pena, basicamente, porque o número de likes que eles receberam foi elevado. Então. Legal. é legal, né? É, é legal. Mal. Eu acho que esse é um bom critério para a diplomacia brasileira, né? Que é pautada na tradição, pautada é, no conhecimento bastante profundo, etc. Quando de repente o Itamaraty diz que, olha, a gente convidou eles e valeu, porque, nossa, deu muitos likes né? no YouTube, em outros. Em, outros, em outras redes sociais, o que obviamente levanta uma, um, eu pelo menos fiquei com uma dúvida, né? qual é o critério hoje sendo utilizado pelo Itamaraty é, para justificar aí certos convites. Essa foi uma matéria de outro. Hoje, um outro trecho desses documentos, é, o Ernesto Araújo, o chanceler, dizendo que o Olavo de Carvalho, o Ca Olavo de Carvalho, inspira, as obras de Olavo de Carvalho inspiram. A política brasileira.
0: Hã? É. Piram? Você quer falar que eles piram a política brasileira?
4: Inspira. Piram.
0: Ah, inspiram. 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 Cara, o Itamaraty colocou isso num paper? Isso. Primeiro, primeiro, o critério é dar um like, dar uns likes, é isso? Quer dizer, nós sou uma grande... É,
4: é, é a gente não sabe se é robô, né? mas tudo bem. É. É. Tudo bem.
0: A gente não sabe que é robô. A
4: gente sabe que é robô, é, que é robô mas isso mas ali não está escrito, a gente tá, ali é uma coisa meio, né, geral, etc. Olha, vale a pena porque eles refletem, essas pessoas refletem o que a sociedade quer ouvir, etc. Tanto assim que tivemos muitos likes. Né? Essa foi. <risos> eu nunca vi, eu nunca vi,
0: <risos> eu <risos> vi <risos> é. Que isso? É. É. Quer dizer que se você fizer um textinho bom no, no, no Facebook, você pode contratar o cara para ser membro do governo. E o cara,
1: cara é muito eu rádio, acho que tudo. o que está acontecendo no Brasil hoje vai virar, não livro de história, mas livro de humor, humor, humor negro, né? Porque Melhor, a gente vai ter que, que rir da nossa própria desgraça, né? Espero que lá na frente uh, o país tenha uh, vergonha de tudo isso e não deixe que, que a gente passe por essa vergonha de novo, né? Uh, agora, é, agora... é o que picada. O Itamaraty que é, é uma da é um dos, do, dos ministérios mais importantes, né? A, 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 a diplomacia brasileira uh, era era respeitada uh, por todos no mundo, né? Era uma das, das, das melhores uh, um dos melhores, melhores atuações uh, diplomáticas do mundo, né? E nós é, chegamos. No... O
0: Brasil era uma Suíça, né? É, Para é... aproveitar o do Jamil aqui. Era uma Suíça. Hoje em dia, o que é o Brasil? No máximo, Honduras, é. né?
4: É, agora, agora, isso tudo é muito complicado, porque eu já antecipando aí o que vai sair nos próximos dias, é, são coisas muito nessa linha, é, que você vê que as prioridades é, que de fato a, a, a política está sendo organizada e elaborada é, de uma forma muito distante, eu diria do que são critérios razoáveis. Eu insisto, a matéria de hoje mostrando aí que o Itamaraty confirma, por escrito, que as obras de Olavo de Carvalho inspiram a política, a formulação de políticas no Brasil. Não é por acaso que em 2019 ele ganhou uma medalha do Itamaraty, uma delas, Ordem do Rio Branco. Não, não, sei, se, não sei se é exatamente essa, mas, enfim, foi, foi condecorado pelo, pró pelo próprio Itamaraty. Então você tem aí uma clara é, é, confirmação de que, sim, ele tem um papel. Né? E que, sim, é, eles têm orgulho em dizer que ele tem um papel. Não é só que ele tem um papel é, camuflado, lá por trás, etc. Não. Ele tem um papel, e o Itamarati diz com orgulho, de que, sim, é, isso faz parte do pensamento é, da política externa. É... Vale só lembrar que, o, que o, outro, o outro guru foi preso, né?
0: Lá nos Estados Unidos. Pois é. O, o chefe do guru, né? O guruzão é. morre, Steve é. Bannon.
4: Isso.
0: Pagou quanto? 25 milhões para
4: sair? Exatamente. o processo continua, né, Fabio? É, o processo continua. Então, não, é, não é que ele está, não é que né, paguei e estou livre, não, não é que ele está livre. Ele está aguardando o, o julgamento é, é, em e liberdade. É, é, condicional, né? então você tem aí uma situação é, extremamente desconfortável para um governo que tinha essas pessoas ou pelo menos Bannon como é, é, uma, uma das referências a outra, segundo uhum. esse documento é o guru astrólogo é, da Virgínia
0: é, exatamente Bom, Jamil, nós sentimos muito dessas notícias assustar o pessoal logo cedo assim, mas é o nosso papel é esse, né? É. Fazer o quê? Alguém tem que dizer o que está acontecendo nesse planeta louco que a gente está vivendo aqui. É. Então, missão cumprida. Fazer Beleza. o quê?
4: Um abraço para você. Vamos entrar todos os dias aí com essas novidades, porque apesar de elas serem muito é, estapafúrias, Pablo, é, a, os, eu digo, os brasileiros precisam saber de que forma que a política está sendo conduzida e quem são as referências. Uma delas é essa pessoa.
0: Muito bom, Jamil. Um abração para você, tá? Tudo de bom para um Tchau. Gente, é só... tem alguém me cobrando aqui, quem é que estava perguntando aqui, mas o Fábio está perto do Florestan, está aqui, é Teresa Tereza Santiago ah, aqui. É Acabei de saber se o Florestan o está Florestan tá aqui junto comigo. Nós dois estávamos é, é, na mesma situação em que todo mundo fica numa mesa de restaurante, tá? Mas aqui tem, ó, somando o meu isolamento o do Florestan tem um ano de reclusão. Estamos <risos> virando monges aqui, né? Então ninguém está com covid aqui. A gente tem Aí, eu
2: Vale lembrar que você fez todos os testes, né, Fábio, por causa eu da cidade? Também. Eu, eu...
0: também. Então tá tudo Exato. certo com a gente. Eles
2: não sabem o que acontece, né, na, na vida da gente? Então assim só para estar tá tudo certo, gente, fica tranquilo. Ninguém está colocando ninguém em risco. Não. Agora, não. Vamos falar uma outra coisa. Bom dia! dia,
0: dona Sim, Marta, pode. 100 reais, viu Fábio, sua mãe ah, Marta, minha mãe, meu depois da construtora V2, é a nossa maior doadora aqui, <risos> obrigado bom dia para você aí, 100 zona na nossa conta, vai ter festa hoje lá no, no aqui à a noite, eu e Florestan aqui vou fazer uma festinha aqui na, na, na casa aqui. <risos> gente, vamos lá vamos tocar aqui, notícia até agora, é. nada são 7h27 já, nós só conversamos cadê, Fernando, duas notícias pra gente ler, por favor começando com essa coisa com essa excrescência dessa operação de ontem. Olha, e, e depois a gente vai comentar a maneira como a imprensa está divulgando isso, é criminosa, não é nem antiética, é né? criminosa. A manchete está aí da Folha de São Paulo, réus advogados de Lula são alvos de operação que apura desvios no sistema. É uma manchete, aliás, muito mal escrita, né parece uma manchete de jornal americano, que usa esse tipo de estrutura aqui, mas é lá nos Estados Unidos, falam outra língua. Sabe? Aliás, eu ando implicado com as manchetes da Folha, eu acho que demitiram o... o o redator lá, o fechador, e contratar o estagiário. Porque, ô, manchetes desinteressantes, viu, Floresta?
1: É, eu tenho reparado isso também. Estou achando que eles estão economizando aí no, 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 na produção das notícias.
0: <risos> pois é, mas vamos lá, vamos vamos para a notícia que importa. No intertítulo, acusado de liderar esquema, Cristiano Zanin acusa o juiz Bretas. Vacef, ex-advogado de Bolsonaro, está na mira da investigação, Lu.
2: A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira operação para investigar suposto esquema de tráfico de influência no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas da União com desvio de recursos públicos do sistema S. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, advogados do ex-presidente Lula, acusados de liderar o esquema. Os dois se tornaram réus pelo caso no mês passado. O advogado Federico Assef, defensor da família de Jair Bolsonaro, também foi alvo de busca e apreensão, suspeito de peculato e lavagem de dinheiro em uma outra frente de investigação. A Polícia Federal também cumpriu ordens de busca em escritórios de parentes de ministros do STJ e do TCU, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Entre eles, firmas do ex-ministro César Asfor Rocha e seu filho Caio Rocha, dos advogados Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, Humberto Martins, e Tiago Cedras, filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. Cedras ou Cedras agora já? Cedras, né? Acho que é Cedras. É,
0: vocês me... Cedras, Cedras. Ah, foi Cedras, eu. Eu não, o microfone fechado aqui? Cedras. Bom, vamos lá. Vamos começar. Nós já nos manifestamos ontem, vocês conhecem a nossa posição de incredulidade diante disso, que parece ser uma devassa adredemente preparada num conluio bolsonarista contra a advocacia brasileira. Olha, ninguém aqui é, é, é contra fiscalizar nada, tá? Isso. Eu, contra, eu lá no começo da Lava Jato, inclusive, fui um grande entusiasta dessa operação, mas lá atrás, quando a gente não sabia o que, que tinha por trás dessa, da, da, da atuação de gente como o Boro, como o Bretas e Companhia Limitada. Ontem nós ficamos muito chocados, por quê? Me parece que foi produzida intencionalmente, uma confusão, misturando bandidos com gente séria. Sabe, hum. Floresta? Essa que é a impressão que me passou o, aí. O que me deixa mais uh,
1: passado, Fábio, é a maneira como uh, essas operações que uh, parece, né? Parece não, né? Já está quase que escancarado, né? Que são operações com fundo político, né? Uh, isso aí a gente viu durante a Lava Jato agora, quando veio a Vaza Jato, a gente teve a constatação de que muitas operações eram feitas uh, com, com, com intuito político. Né? E, e agora a impressão é a mesma. O que é ruim é, é ver que a parte da nossa imprensa uh, faz o jogo. Né? Vai, cobre, né? e cobre de uma maneira parcial, né? Dando, uh, condenando, pré-julgando... Pré né? Ontem, numa, numa, numa emissora de TV, numa grande emissora de TV, o repórter, no meio do texto dele, falou: Não, porque a organização criminosa fazia isso, fazia aquilo. Como organização criminosa? Ele já descobriu a organização, ela existe. Pelo que eu estava uh, percebendo ali, é uma investigação uh, da, 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 da Lava Jato do Rio, comandada pelo Bredas, né, que é um juiz complicadinho, né, amigão do, do Bolsonaro, uh, da, das igrejas evangélicas, que está toda hora lá com o Bolsonaro de mão dada, né, que pode estar tá com in, interesse de ser uh, um, um candidato à vaga no Supremo Tribunal, porque agora todos eles estão pensando nessa vaguinha que vai abrir. Né? Então, assim, é muito ruim, porque a nossa democracia está escorrendo pelo ralo. Né? O nosso Estado democrático de direito está escapando nas nossas mãos. Né? Uh, eles primeiro fizeram isso com a política criminalizaram a política de maneira baixa, torpe né? uh, 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 o Fábio agora estava falando que ele era um entusiasta da Lava Jato mas ele mudou sua, sua posição ao perceber o, o mal que, que, que a Lava Jato fez ao país, não só econômico mas também a descrença política né? uh, o capta, o, a nossa democracia depende dos três poderes funcionando o Congresso, o Supremo e o, a, a Presidência da República. E elas têm que estar em harmonia. Né? O que nós estamos vendo hoje é que estão bombardeando agora a justiça. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal corrija o que está acontecendo. Porque senão acabou o direito, acabou a justiça. Aí quem está quem, uh, no, no comando da, da, dos tribunais vai dizer uh, para onde a gente vai seguir. Mesmo a, a questão do afastamento do governador do Rio de Janeiro, que eu não gosto nem um pouco dele, nunca gostei, achei que ele era um oportunista, né chegou ao poder e ao, ao governo do Rio através de um acordo que ele fez com o próprio Bolsonaro, né eu não esqueço disso, porque ele, ele é, o Witzel era um paraquedista, né? também não, não, não esqueço dele com, com uma arma na mão dentro de um helicóptero, caçando pessoas na periferia do Rio de Janeiro, em operações horríveis, mas eu acho o seguinte, tem que ter um processo, tem que ter o uh, 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 um levantamento de provas, né, e ele ser afastado dentro dos, do, da, da, dos critérios estabelecidos, e não dessa maneira, eu achei muito ruim a decisão do Toffoli não ter intervido, né? eu acho o seguinte, tem um processo, se, se esse processo não for feito, não for seguido à risca, amanhã qualquer um pode ser afastado do cargo, ou seja, a gente elege e vem um juiz e caça o seu voto, caça o voto de milhões de pessoas, né, no caso do Witzel, eu acho até que vai terminar, deveria terminar nisso, mas não dessa maneira, eu não sei se o Fábio concorda comigo, mas é assim que eu leio
0: é, o que tá acontecendo. Sabe que, vou contar uma historinha aqui para vocês, parece. aconteceu em Goiás, não é, não é mentira não, faz parte do, do digamos assim, da, da lenda política de Goiás, um um fundador de Goiânia tinha um jornal lá. E aí, isso nos anos 50, apareceu por lá em Goiânia um, um médico gaúcho muito caridoso, essa coisa toda, e que, e que de repente passou a ser muito conhecido, porque era uma pessoa boa, que atendia todo mundo de graça, quando, quando muito assim, as pessoas... viviam vivia de doações, o cara precisava de um atendimento, levava uma galinha para pagar a consulta, gente muito pobre. E logo a fama dele se espalhou pela região e houve um, um, um movimento natural para lançar o candidato à, à prefeitura de Goiânia. Aí o, 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 o oligarca ficou muito incomodado com aquilo tudo, pegou três repórteres dele, mandou lá para o Rio Grande do Sul para levantar a ficha do, do tal do médico. E os repórteres esquadrinharam durante um mês o Rio Grande do Sul e não acharam nenhuma referência negativa. O cara era quase um santo mesmo. Voltaram para a Goiânia e falaram, olha, doutor fulano, não, infelizmente não achamos nada lá, o cara é um gênio, inclusive nós vamos, nós vamos, vamos votar nele. Então a gente está pedindo demissão porque não dá para escrever essa matéria que o senhor quer, contra o cara. Aí o oligarca falou, não, imagina, senta aí e escreva. escreva. Escreveram uma página inteira só de elogios, porque o médico era muito bom, família boa, bom de quatro gerações, sabe? E por isso tudo eles votariam no, no, no sujeito. No dia seguinte a matéria saiu perfeita, só foi acrescentada uma frasinha a mais lá no final. A frasinha assim, é por isso tudo que não acreditamos que ele seja homossexual. <risos> Década de 50. Você imagina o que foi isso. Nunca mais ouviu falar desse médico de Goiás. Né? É. e enfim a oligarquia progrediu até é. hoje
1: ela tá brincada lá agora eu queria então... lembrar aqui uma coisa também que eu não falei Fábio que é o seguinte o, o Orlando Diniz né que é o, o ex uh, presidente da Fê Comércio lá do Rio de Janeiro que é o, o, o que fez a delação né ele fez a delação porque uh, se ele não fizesse a delação envolvendo os escritórios ele não ia ganhar a liberdade e o direito de ficar com um milhão dos recursos que foram encontrados na conta dele. Então, assim, ele ficou lá detido, preso, né, e é aquela coisa, ó, você sai se você denunciar quem a gente quer que você denuncie. Faz uma delação dele aí que você tá garantido, você tá liberado. Gente, é exatamente uh, uh, o que ocorreu nos últimos cinco anos no Brasil. Lembram da, da delação do Palocci, que em, em 2018 favoreceu a eleição do Bolsonaro, que foi... Uh, uh, foi divulgada pelo Moro na, na véspera da, da eleição. Lembram disso? Da votação? Ou, ou se lembramos. Ou seja, é uma intervenção, sim, política. Né? Uh, tem, tem coisa aí. E eu acho que a sociedade não deve aceitar isso. Tem que ir para cima, tem que cobrar uh, responsabilidade. Não pode ser dessa maneira, não. Né? Então, assim eu fiquei passado com essa história. Acho que o Brasil... Uh, tem que puxar o freio de mão imediatamente, porque nós estamos repetindo uma história que deu o que deu
0: né, e levou ao poder quem está no poder agora. É. é isso aí. Você sabe, sim, que me incomoda muito é, a maneira como os jornais estão fazendo essa leitura. Ontem eu fiquei abismado de ver o Jornal Nacional... Eu tenho elogiado a Globo aqui seguidamente, porque a Globo tem feito uma cobertura decente, mas ontem abriu mão da decência toda para fazer afirmações cabais que são inaceitáveis no processo. Por exemplo, eu vi o um repórter afirmando crimes ali, que eu não tenho a menor ideia de ler quase todo o relatório, porque são 500 páginas, é muita coisa, né? E tem, olha, acredite, tem afirmações absolutamente levianas do, do Ministério Público, é, do tipo assim, ó, Fulano de Tal, Cristiano Zanin, não, Fulano de Tal, Orlando Diniz contratou a pedido do Fulano de Tal e com o conhecimento ou aquiescência de Beltrano, tal pessoa que tinha por objetivo é, apenas fazer lobby lá e não representar judicialmente o, o, o sistema S do Rio de Janeiro. Né? Assim, é algo que não está nas páginas, afirmação da existência de crimes, ali tem várias hipóteses, assim, numa peça que muito detalhista por um lado, peca pela falta de detalhe de outro. Por exemplo, não consegui sinceramente enxergar indício de prova ali em 90%. E estranhei muito a sanha dessa gente sobre o advogado do Lula, sobre o Cristiano Zanin. Ele é citado 392 vezes do texto, sabia? Em 500 páginas. Quer dizer, Cristiano Zanin para todo lado. Me parece que o alvo dessa delação é o advogado do Lula, é. entendeu? E eu não tô aqui para defender Lula, não. Eu, eu, o que eu digo desde o começo é o seguinte, eu acho que Lula foi jogado num processo fraudo lento, conduzido por um juiz ladrão. Não é ladrão de dinheiro, é, é, é ladrão de, 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 nos autos, lá. Vivo repetindo isso aqui, vocês sabem todo dia. Tem nenhum apreço pela, pela, pela atuação do Moro. Agora, a imprensa fica devendo também porque a condenação, o, o opróbrio, a vergonha pública, isso não, não tem o que pague, não okay. E se acusar uma pessoa honesta de crimes que ela não cometeu, é algo, efetivamente, assim, absolutamente leviano e atroz. Concordo, Flávio? É, é revoltante, né? E, e isso mostra um, um pouco
1: da situação que o país chegou, né? Com alguns juízes, né? Achando que a, a justiça serve para uh, se fazer a defesa política e ideológica uh, que eles seguem, né? E a justiça não é para isso. Né? A justiça uh, tem que que procurar Uh, dentro do, do, das informações colhidas das investigações as provas que uh, possam condenar ou absolver uma pessoa. E você tentar calar a defesa é você não dar ao cidadão o direito de se defender. Ou seja, é uma ditadura, é um sistema é. autoritário. É ponto, acabou. Se você não pode ter advogado de defesa... Porque o que eles fizeram ontem, para mim, é, é o fim da linha. Eu, hoje, aqui na TV Democracia... Uh, daqui a pouco no Tertúlia a gente vai discutir esse assunto e também no, no Fura Bolha com o Gessé, Souza, Carla Jimenez, Eduardo Moreira e o Fábio e eu nós vamos também estar tá discutindo uh, os impactos dessa decisão e o fato de parte da imprensa continuar pré-julgando né, o que é horrível. Espero que, que a gente consiga conscientizar boa parte da população do que está acontecendo.
0: Olha, quem que está com a gente aqui? Gina! Gina Marques! Deixa eu mudar a nossa, nossa câmera aqui. Ah, já não, já mudou aqui.
5: Cansada, viu? Bom dia! Bom dia! Como ele vai? Bota <risos> bom dia nisso. Fábio, se você, você ficaria. Vem acompanhar as câmeras aqui, né? É, eu ficaria de antena ligada. Um cara bonitão. Tá -se é um
0: casal. Não é, olha, eu é. não tenho namorado, eu sou solteiro. Não tem problema nenhum. É. É. é casado, não dá, entendeu? Você é a alegria
1: desse programa da manhã aqui. A notícia aqui fica mais bonita com você e com a Lu. Vocês dão toda a leveza. Né, depois de um assunto tão duro desse, vem você com esse é. sorriso. Não, mas e a gente já vai Pelo menos na é. Itália, né?
4: É. é,
5: não, não, não. A gente não vai dar mole, não, Flor. Não, não, não. não. Antes disso, gente, um algurone para o Valder e para a e um baixo enorme no Matheus. <risos> Mama, para você também. Então, olha, gente, é exatamente isso. Olha, a notícia já começou a repercutir aqui na Itália, né? Essa notícia do da, da perseguição lá do do, do do advogado do Lula, né? Do Cristiano Zanin. É, por favor, Fê, a gente pode colocar essa primeira? Eu até gostei muito do título. Esse é o Il Faro. Não, 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 não. Não, a primeira, a primeira. Sim, não, não, é Faro de Roma é uhum. a primeira. Eu não sei se essa daí saiu primeiro, mas não é essa, não. Essa daí a gente já chega nela. Não, não, não. não
4: <risos> oba. oba,
5: oba, eu. oba, oba, oba. Então, essa daí. Eu gostei até do título, viu? Trapolone. Trapola significa armadilha. Então é um armadilhão. Falsas provas no Brasil para pegar o advogado... Uh, Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa do ex-presidente Lula. E aí a matéria bem. fala realmente os fatos, né? os fatos falam por si mesmo. O Comitê Italiano Lula é, é, diz que com perplexidade: é, essa, pegou, a, pegou essa notícia, né? É, com, soube da notícia com perplexidade é, da operação Lava Jato, sob o comando do juiz Marcelo Bretas. É, contra o advogado Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa do ex-presidente Lula ao, e autor de diversos recursos contra a operação. Nos últimos anos, abre aspas, recorda a nota, Zanin contribuiu a desmascarar as injustiças do sistema judiciário brasileiro, e além do que ataques ao Estado Democrático de Direito. Né? Então, essa matéria, ela fala bem isso mesmo, tá? a notícia já começou a pipocar por aqui. Tá? Já, já vem um, né, aquela... aquela bola que vai indo já 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 uma bola de neve já já os outros jornais vão estar tá dando também enquanto isso está dando só ele parou de Roma ele parou de Roma é um é um site muito bem feito eles prestam muita atenção no que acontece não só no Brasil como também na África eles estão muito muito ligados mesmo é uma imprensa alternativa vamos chamar assim independente mas é, é bastante atento para isso mesmo por enquanto foi só o Faro de Roma que deu agora a próxima qual que é vamos ver a próxima aí que eu não sei qual que está na ordem aí eu vou falando por ah não não essa é a última <risos> da Itália isso aí ó por tá é... hora é, tá tudo fora da ordem hoje. Essa é a Formique.net, é, né, também é um, é um site, uh, eles entrevistaram o, o prefeito de São Paulo, né, uh, é, e aí eles fizeram toda uma, uma matéria em, em relação a eles, brasileiros, no tempo de Covid-19, odeiam usar máscaras e adoram a, as multidões. É a imagem que aparece na, na mídia, né, onde Vemos o presidente Bolsonaro literalmente é, sem máscara, o né, rosto aberto é, é, com, e tentam, é, é apertando a mão das pessoas. Né. Então eles mostram nessa entrevista, uma longa entrevista com Bruno Covas. É uma série de entrevistas que esse jornal está fazendo com vários prefeitos uh, do mundo e de cidades que, que eles julgam importantes. Né? Para mim é, obviamente, né. Mas e, e aí tem essa entrevista do Bruno Covas também que aproveita para dar uh, uh, as flechadas no, e criticar o Jair Bolsonaro pela gestão dessa pandemia, né? Não tem uma outra também, porque não é todo dia que a gente encontra Bruno Covas no jornal italiano, não, viu, gente? Não, né? não,
0: não. não. acontece isso,
5: né? É muito difícil, é muito
2: difícil mesmo. É, é, desculpa te interromper hum. um pouquinho, mas é que está em operação na polícia, da Polícia claro. Federal na Prefeitura do Rio e é da gente vai dar notícia daqui a pouquinho, tá, Fábio? A Andréia já está atrás disso. Tá? Ótimo,
0: beleza. André tá está atrás das notícias. Deixa eu aproveitar a paralisação aqui, a interrupção, Gino. Só hum. para agradecer aqui, agradecer o Paulo Câmara, Está dizendo aí, olha, esses aí da grande imprensa nunca vão aprender. Isso é em relação a, a, a essa crítica que eu fiz aqui, ao tom da cobertura de ontem, é uma matéria que foi um lixo do Jornal Nacional. Já, já viu o repórter afirmando o crime de quem é apenas investigado? No, no caso de ontem, ainda Ele foi é... mais grave. É verdade. O repórter Ele afirmou: afirmando, Fulano de tal fez isso. Não é assim. O Ministério Público é, acusa Fulano de é, ter
4: feito.
5: Teria Botar o verbo no
0: condicional. É. Nada disso. A cobertura foi um lixo. Olha, eu vou falar. Uhum. Aí, aí, aí a gente vê, assim as pessoas têm razão de, de falar sobre a Globo. É muito difícil defender a Globo aqui, viu? Porque você tem que olhar para ela observando qual é o foco de interesse dela, sabe? Uhum. Se ela está se ela indisposta com qualquer coisa, ela finge que está fazendo bom jornalismo. E a gente até acredita, né, Floresta?
1: Eu acho o seguinte, que a, a Globo faz o serviço, o jornalismo de serviço bem feito, né, a cobertura que ela fez e tem feito da, da, da pandemia é, é uma cobertura muito boa, tem bons jornalistas, a gente sabe disso, trabalhamos lá muitos anos. Agora, quando envolve os interesses da empresa né e os compromissos que a gente não sabe, né a gente percebe, porque isso indica a ligação da empresa com o lavajatismo, né, desde o início, o, a Globo tem, de uma certa maneira, blindado o Moro, né? depois de todas as denúncias que saíram através do Intercept, né? a Folha deu, a Bandeirantes deu, enfim, toda a imprensa quase noticiou né, os vazamentos que comprometiam a Lava Jato, e a Globo se fechou ali, e blindou e continua blindando o Sérgio Moro, inclusive foi presenteado com uma coluna no jornal o Globo. Eu acho, sim, é, o problema é que às vezes ela ultrapassa esse limite, eu acho que no, no, nesse caso de ontem é muito sério, é muito grave, e eu fiquei realmente passado de ver aquela matéria, quando uh, não só faz uh, ilações de que as pessoas já, já são uh, culpadas, né, porque é o pré-julgamento, mas também de falar em organização criminosa. Que organização criminosa? Né? Quem que é essa organização? Quem que faz parte dessa organização? É, eles jogam uh, as, as, as palavras ali uh, e vão, vão fazendo um pré-julgamento. Eu acho péssimo isso. Né? Não falavam que o Lula era o, o chefe da quadrilha? Não era isso que o Lava Jato falava, que era o chefe da quadrilha? Então, o chefe da quadrilha tem o quê? Um, um apartamento triplex que não é dele, no, no Guarujá? É isso? Né? Uh, um sítio que é do amigo dele que ele frequentava, é isso? Gente, uh, cadê as provas? O que nós estamos querendo não é defender o Lula, defender é cadê as provas? São delações que são desprovidas de prova. Né? Então, eles entram nos escritórios dos advogados fazendo uma, uma sequência de uma investigação. Então, calma lá, pega lá todas as informações, junta faz o que tem que ser feito, apresenta para a justiça, a justiça vai dar o direito da defesa uh, atuar, tá certo? E aí, se a, o, ocorrer a condenação, uh, baseada em dados, em fatos documentados, tá tudo certo. Agora, uh, você fazer toda essa movimentação para pro, produzir uh, pré-julgamentos que não vão se confirmar lá na frente, né, o que vem ocorrendo, vamos falar a verdade, na Lava Jato, já faz um tempo, né, e já se dizia lá atrás, muitas dessas delações vão cair por terra porque não tem provas, desprovidas totalmente de, de provas. Né? E aí, você já destruiu a reputação de, de muitas pessoas, eu lembro aqui de executivos da Odebrecht, de, da Camargo Corrêa, gente que, que perdeu a família, a família uh, foi foi dissolvida no meio de tantas acusações. Você sabe o que é ser acusado de corrupção, de fazer parte de organização criminosa? Como é que você vai sair na rua, olhar para o seu vizinho, o que o seu filho vai falar para os amiguinhos dele? Como é que fica essa situação? Né? Ou seja, é, é desumano, porque muitas dessas pessoas não cometeram um crime e enlouquecem, inclusive na prisão, porque ficam às vezes presos. você não delatar ou fizer uma, uma delação que envolva fulano, beltrano, você não sai daqui. Né? Então, assim, é. uh, que ponto que nós chegamos? Delação não é assim, não. Nos Estados Unidos, né, onde existe uh, o uso da, 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 das, das delações, né, elas uh, são muito rígidas. Se vazar para a imprensa, já não vale mais. Vazou. As pessoas ficaram sabendo, já não vale mais a delação. Aqui não, aqui é um festival, o cara fez a delação na mesma hora, às vezes até antes da delação, a imprensa já tem a informação né, da delação que vai aparecer. Então, assim, uh, que justiça é essa?
0: É. Que justiça é essa. E, e, e assim, o, tá aí, ou a vergonha mundial, né? A Débora está dizendo pra gente: aliás, Virgina, a Débora está dizendo que tu deixou dormir hoje. <risos> Mas identificou. A Débora é, 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 é a nossa grande força auxiliar aqui do jornalismo aqui da, da, da nossa é. empresa, e ela disse que contou 13 veículos internacionais com matérias sobre esse escândalo de ontem aqui no Brasil, viu? Então, quer dizer, ela trabalhou de noite, o que eu quero dizer? treino, ela já trabalhou. Ela aqui, trabalhou
5: de noite. Não portando... via depois, Débora. em um horário bom, tudo certo. <risos> Não na madruga, né? Não na madruga, porque eu tenho no sono super leve, além do que eu vou dormir tarde mesmo. que Eu fico lendo até tarde, fico ali pesquisando minhas coisas, então eu normalmente vou dormir tarde. Aí, no meio da madruga, com... Um... Plim, 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 Assusta, né? Assusta.
0: <risos> Gente, vamos lá, é, vamos favor, lá, Gila, me, manda,
5: me manda, por favor, tá, Débora? Gila, Muito obrigada, hein, Débora? Muito obrigada.
0: Explica Oi. de novo para nós, o que, que o nosso sindaco aí tá fazendo na...
5: É uma entrevista que eles fazem esse formique, formique, são formigas, né, é o nome deste, dessa revista que tem online também eles eles fazem estão fazendo uma série de entrevistas com vários prefeitos uh, pelo mundo né nas cidades que eles escolhem aí eles escolheram o Bruno Covas para esta edição e faz uma longa entrevista com ele como eu disse e, na qual ele ele fala obviamente da pandemia numa das cidades mais uh, mais populosas do mundo né São Paulo São Paulo chega a ter não sei 20 milhões já, já falaram né, entre a grande São Paulo e tudo mais é uma cidade enorme mesmo, com a cidade do México, que também é uma cidade enorme também, não sei se Tóquio também chega por aí, isso daí. mas então eles escolheram e fizeram essa entrevista com o Bruno Covas, que ele fala uma série de coisas nessa entrevista também.
1: Aliás, Regina, né, uh, São Paulo talvez seja uma das, das maiores... Uh, tenha uh, uma das maiores colônias né, da, italianas no, sim, no sim. mundo, não é isso?
5: Sim, sim. sim. Eles, eles estimam que no Brasil inteiro... São 35 milhões de oriundos, que eles chamam. Né? Um aqui
1: sei. do meu lado. É,
5: e, é só... <risos> e, e tal. né? E, e, aliás, esse é um tema, né, Fábio? Que eu, outro dia você me enviou até um ato que a gente pode a, aprofundar este tema pra, para o, o referendo que vai ter agora, dia 20, de 20 21 de setembro, a, aqui sobre a redução do número de parlamentares, ou seja, de 615... É. Passaria, senador, é, deputados passaria a, a 400. 400 e os outros que são de, 300 e, de, de 320, não me lembro bem, passaria a 200 senadores. Então, tem, tem essa polêmica, está pipocando aqui a polêmica, aqueles que são a favor do não, ou seja, mantenha do jeito que está, votar não. Tipo, o referendo pergunta, você quer reduzir o número dos parlamentares? Então, tem aqueles que são a favor do não e tem aqueles que são a favor do sim. Eu acho que esse é um tema interessante, porque muitos uh, ítalo-brasileiros né, estão recebendo já as cédulas para votar. Né? Então, a gente pode abordar isso daí nessa, num programa, né? Abordar é, isso deixa
0: eu falar aí, Gina, tá falar abordar, que entrevista maravilhosa sua com, com o Caetano.
5: Ah, que legal. É,
0: que legal aquilo. A gente vai dar um trechinho da entrevista hoje no Tertúlia, né?
5: Ah, Mas sim, ótimo, sido... ótimo.
0: De... Esse... Isso, essa entrevista foi feita aí na Itália?
5: Foi, foi feita, foi feita, porque eles, é... nem ele, nem a Paula Lavinha, que é a produtora e sua esposa também, nem os, uh, os diretores né, puderam participar pessoalmente do Festival de Veneza. E o Festival de Veneza foi o primeiro mesmo a admitir a participação de pessoas, né? porque uh, os grandes festivais, a maioria foi cancelado mesmo, por causa da pandemia. Mas a, a Paula tentou de tudo mesmo, né? E, e para poder viajar, mas negativo. Brasileiro não entra. Não entra Você por quê? Por causa da pandemia, né?
0: A Paula Lavim, de vez em quando, eu falo com ela aqui pelo WhatsApp, eu sou louco para fazer uma entrevista com o Caetano, nunca consegui, nunca deu a menor pelota para mim. <risos> Vou usar o seu, o seu ah, prestígio lá para tentar explodir. aí
5: eu, eu fiquei impressionada também com, a, com, com as respostas, com a sensibilidade das palavras, com o tema mesmo, né? E aquela questão de que quando ele fala mesmo que é uma frase de um amigo dele, né, que ele saiu da prisão, quando ele saiu da prisão, esse amigo falou, olha, o amigo tinha sido preso também, né, o Rogério tinha sido preso também, ele falou, olha, quando, quando você é preso, você é preso para sempre. Né? E aí é exatamente é. nesse contexto né, que o, o Florestan estava falando agora de que, o quanto marca uma pessoa né, a prisão. Né, quanto aquilo fica na alma né? e é uma coisa que aborda não só o passado dele, que ele passou 54 dias na prisão, e aborda também o, o Brasil de 2020 né? o que está que acontecendo com né? o Brasil de 2020 coisas que eu fiquei assim, mesmo que a gente já, que eu sinto também né? a, a, o esvaziamento dos valores democráticos, então às vezes não, não, não vem um golpe de Estado, porque as estruturas democráticas já estão tão, tão é, destruídas, em, em, em ruínas né? que não há necessidade de um golpe, não é ele que fala isso, né? sou eu que estou acrescentando, mas ele, ele, ele fala desse esvaziamento, né? dos do, do valores, ele fala de minados, né? os valores uhum. democráticos. Né? E outra coisa também é aquela, aquela, aquele aspecto patético mesmo de uma ditadura que é, falava, não, você não pode ter o violão na prisão, porque você não tem curso superior. Aí ele fala, até nos mínimos detalhes os caras querem, é, querem né, é, impor as diferenças sociais no Brasil. Né? É um absurdo né, essa questão de que uma, você tem um curso superior, você vai para um tipo de prisão e você não tem curso superior, você vai para outro, outro tipo de prisão. Ô né? oh, gente, que justiça é essa? Hã?
0: É. é isso aí. Ô, Gina, deixa hum. eu só falar uma coisa aqui. Nós estamos ainda repercutindo aqui muito essa história do, 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 da, dessa devassa ontem contra a advocacia brasileira. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui numa posição de, de estranhamento com relação à virulência dessa operação. Isso é uma devassa, né? Isso é o Estado policial materializado na sua forma mais perversa, corroendo o espírito da nossa democracia aqui no Brasil. Mas, no meio daquilo ali, tem rolo também. Tá? Uhum. Aqui foi uma mistura dolosa de gente desonesta com gente honesta, para com quê? Com o propósito de incriminar todos. Porque quando você junta um bandido, bota no meio de uma sala, todo mundo que tá ali é bandido igual, uhum, né? Na exatamente, é isso mesmo. E, e então, assim, tem transações ali super suspeitas. Tem um advogado só que recebeu 82 milhões de reais ali. Como assim? Que honorário é esse? Queria eu receber 82 milhões de reais para um trabalho aqui. De...
1: O, que é, o que é interessante, né, Fábio? Você pega aí, ó. Uh, o Lula ficou preso há quanto tempo, né? Uh, qual foi a condenação que o Moro deu para ele por um apartamento? que não existe prova nenhuma, nenhum documento de que foi dele. Ele nunca foi naquele apartamento, foi uma vez só a visitar em obras. Uh, no entanto, a gente vê aqui, como o senador Zé Serra, contas no exterior com muito dinheiro, né? Uh, aí você fala, mas peraí, quais são os critérios para definir quem é uh, o corrupto, quem não é, quem cometeu o crime, quem não cometeu? O Aécio não, não mandou o primo buscar uh, mochilas de dinheiro? E né? Todo mundo viu. Ele, ele não está <risos> solto, não está lá no, no, na Câmara trabalhando, articulando junto, até estão falando que está fazendo acordo com o Bolsonaro. Enfim, é isso que a gente não está entendendo, sabe? Assim, eu estou aqui esperando ver onde está o, o dinheiro do Lula. Eu estou esperando. Eu quero saber. Se ele era o, o, o chefe da quadrilha, eu quero saber onde o chefe da quadrilha... Não vem me dizer que um apartamento que não era dele é o crime, grande crime que ele cometeu. Né? o que o, Aqui... O que tem que ficar claro é que uh, a imprensa tem que tomar muito cuidado quando uh, embarca em, em algumas investigações que você vê que uh, a, a própria forma como a, a, a investigação está sendo feita é para gerar o pré-julgamento. Né? Porque eles sabem que aquilo não, vai, não, 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 não tem consistência. Eu lembro aqui, eu, eu faço isso sempre, viu, Fábio, a, 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 a operação que prendeu o Marim lá na Suíça, né? Uma operação que foi feita nos Estados Unidos com delação premiada de, inclusive, de alguns jornalistas brasileiros, né? O, o, o que era sócio da Globo agora esqueci o nome dele, é. o Júnior, o, o J do J Ávila, J Ávila, o J Ávila, né? São delações que não vazaram anos. De, de investigação, de delações que ficaram todas guardadinhas, checaram se a delação era verdadeira, ou seja, você faz o cruzamento, porque se a delação não for verdadeira, a pena do sujeito ainda aumenta. Então, assim, você tem que comprovar que a, a delação é verdadeira. Você não pode divulgar uma delação sem provas, sem checar se ela é verdadeira ou não. Né? É isso, é disso que se trata. Quando eles chegaram na Suíça e prenderam vários presidentes de confederações Uh, de todo o planeta, né? já algemando, porque o FBI chegou junto com a polícia uh, suíça e algemou o Marinho e vários outros uh, presidentes de confederações de futebol, mas tava tudo ali na mão já, ó, dinheiro depositado em tal conta, tava tudo ali, tá tudo certinho, não tinha nem o que dizer. Né? Aqui não, aqui eles falam, né? e pronto, jogaram a, a, a delação no ar e a imprensa faz o serviço de fazer o julgamento, não precisa nem de juiz, já foi julgado, está tudo julgado, ontem foi julgado, né? eu acho isso, eu fico passado em ver isso, agora atacar a defesa, né? o, 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 o Zanin, eu também não sou advogado de defesa dele, mas o Zanin é um advogado sério, tem um escritório sério,
0: né? Não é assim que se faz. Desculpe. Aliás, na, na, ontem, na, desculpa, Gina, deixa nós estamos nós andando aqui em círculo aqui no assunto, mas ontem a matéria da Globo sequer, ao mencionar a defesa do, 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 do Cristiano Zanin, sequer afirmou aquilo que era o cerne da defesa dele, que ele já tinha auditados todos os contratos, e que não havia vício, que ele tinha 77 atuações, com 12 mil horas de trabalho, que está tudo documentado. Então, assim, faltou vontade de fazer jornalismo ali, sabe, é. faltou vontade, aquilo ali parece mesmo uma, 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 uma praça de achincalhe, sabia, Florestan, e eu, eu, eu fico muito, muito triste de ver que o Brasil ainda comporta isso, parece que não tem ninguém honesto nesse país aqui, tudo é motivo para você afirmar certas posições aqui, que, que, enfim, que estão na ordem do dia, né, mas vamos continuar lá com a Gina, deixa eu ver a Gina, a Gina, continua para a gente fazer. Não, não conseguiu ainda explicar o Mário Covas direito, hein? O, nosso, o seu áudio não está... Não,
5: não, não, não. O Mário Covas, a gente deixa. Vamos fazer uma corridinha? O Bruno, aliás, o Mário não, o Mário não,
0: Bruno Covas. É, é,
5: a gente faz, a gente, se quiser, a gente entra nesses detalhes. É, de todo, era, 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 antes disso, espera que a André já está aqui.
0: Deixa, deixa a gente dar a informação do minuto aqui, porque tem polícia na rua aqui, Vamos saber do que que trata. A nossa ah. generala está aqui no quartel querendo serviço. Vamos uhum. dar serviço para Bom dia, Andréia, tudo bem?
6: Bom dia, Fábio, bom dia, pessoal.
0: Andréia, é... cada dia no cenário, né? Eu adorei essa cortina em <risos> ponto cruz aí atrás de você. É... Fala, André.
2: <risos> bom, eu tem política.
0: Eu faço com ponto cruz, tá? O pessoal tá falando que eu tô muito perto do Florestan aqui já, mas eu preciso dizer que eu também faço ponto cruz. <risos> Isso é machismo, pelo amor de Deus, tá? É, é feminismo, vai. <risos> Fala, Andréia, diga aí, Generala.
6: Bom, tem polícia na rua, na investigando a prefeitura do Rio. Então, a prefeitura do Rio é alvo da operação de que investiga supostos esquemas de corrupção na administração municipal. A
0: Sério? Z... A do Santo Crivella, meu Deus do céu, que surpresa! É aquele que Oi. tem assessores na porta dos hospitais, Isso, né? Isso, aqui tem brutamontes, Brutamonte, lá que é a guarda pretoriana <risos> lá. Mas diga, que novidade é essa? Não, é mesmo? E que, qual a polícia que é? Será que é a federal? É a polícia essa, civil é? do Rio com. Ah, Quer dizer, não é a Federal, né, Floresta? Não. A Federal continua batendo na porta só de <risos> inimigos do regime. <risos> Mas qual é a suspeita? André, já tem notícia ou não?
6: Então, as equipes elas foram encaminhadas para o centro administrativo na Cidade Nova, que é onde mora o prefeito Marcelo Crivella, e também no Palácio da Cidade, em Voltafogo. Eles expediram 22 mandados de busca e apreensão, e eles investigam agentes públicos com foro privilegiado. E entre os alvos estão o Eduardo Lopes, que foi senador do Rio, pelo Republicanos, ao herdar o cargo né, do Crivella, e Mauro Macedo, que foi secretário, que é, desculpa, que foi tesoureiro da campanha do Crivella no Senado em 2008.
0: Poxa vida, hein? Polícia bateu na porta então da galera do Bolsonaro aí. Que milagre! O que está acontecendo com esse país nosso? Que a polícia está molestando inimigos do presidente. Será que esses policiais estão loucos da cabeça? Porque <risos> até agora a polícia só bate na porta de inimigo. É, seis da manhã, o cara abre a porta, pensa que é o padeiro, está lá. O japonês da federal querendo levar. O japonês da federal também está com torcedores. Uh, uh, os, <risos> os, <costumes. risos> é, os costumes. Tá, tá né? Tá. <risos> Sobrou muita gente dessa Lava Jato. Então... Bom, vamos lá, Gina, desculpa. Não... Tá Gina,
5: vamos lá, que ainda temos. Tem ainda tem tem a Cíntia e tudo mais. Então, vai lá, vamos lá, correndo, correndo, correndo. <risos> Dedo nervoso, isso. Olha, essa eu achei interessante, é uma notícia já que a gente já abordou e é uma notícia que saiu agora, mas saiu. O Brasil está construindo um database, né? um database com todos os dados dos cidadãos. É, é o novo registro digital, recolhe os dados pessoais sem nenhuma tutela da privacidade, dando ao presidente Bolsonaro um extraordinário instrumento de vigilância, né? É, aí ele fala do sistema de crédito social chinês, que a China também atua como uma espécie de, de reconhecimento também parcial, essa coisa toda, e que esse projeto do Bolsonaro começou em 2019, é, né e agora ele está realmente querendo fazer esse cadastro base do cidadão né é, em outubro de 2019 parece que ele, ele ele começou com esse projeto né eu achei interessante ainda né? da agora agora por favor Fê, a próxima a gente vai ter que ir agora correr 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 isso essa, isso, essa daí, essa daí tá ótima. Essa lemont Le Monde, não é uma notícia de hoje, é uma notícia de quatro dias atrás, mas como a gente sabe, não dá para dar todas as notícias todo santo dia, né, com todos os jornais do mundo.
0: <risos> <A> notícia <risos> demais intoxica a pessoa também. Não é,
5: intoxica mesmo. Não é, é, então essa daí, algumas eu guardo assim para isso. Essa notícia fala do seguinte, o Brasil, o dos, eh, sindicato do, eh, dos jornalistas, né, denunciam a censura ao filho de... Eh, censura a notícia sobre o filho de Bolsonaro. Nesse caso, é a TV Globo. Eu li, é uma notícia da da, da, France, da Agence France-Presse, a né, AFP, é, é interessante, mas que eles falam só da Rede Globo, eles não falam do Luiz Nassif, e é uma coisa que me chocou muito, essa questão do Luiz Nassif, né? nessa censura aos, aos, às informações do Luiz Nassif, e não sei, pergunto a vocês, como é que o sindicato uh, dos jornalistas está, uh, está tratando dessa questão? Eu acho muito grave essa questão do, do, do Luiz Nassif, e, no entanto, o Le Monde deu só essa questão do, da Globo. Então, a próxima foi, por favor. Depois a gente conversa, mas eu queria saber mesmo como é por que, que o sindicato, nesse caso, não faz um escarcel. Né?
0: É, não, não, é não é que não faz, é? Virginia. Notas de protesto, mas a imprensa não ecoa essas coisas. É. Só... só... Só quem frequenta os sites da imprensa alternativa é que, que, que toma conhecimento, porque não, não tem espaço. Como eu falei ontem, na, na, naquele negócio assim, o Jornal Nacional procurou fulano, beltrano e cicrano, não tinha uma referência ao cerne da justificativa apresentada pelo Cristiano Zanin. Não tinha. O advogado nega as acusações, mas isso quer dizer absolutamente nada. Tinha muito é. mais elementos substantivos naquela nota que foram desprezados completamente. Aí a gente se pergunta assim... Onde é que o jornalismo termina? Onde começa a torcida ideológica? Né? É isso mesmo. Exato. E estou fazendo a Fazenda ressalva aqui de que eu reconheço que a Globo tem feito um bom trabalho no que diz respeito ao Bolsonaro. Mas quando começa a falar de Paulo Guedes e Moro, aí volta a ser aquela Globo que a gente trabalhou nela, né, Floresta? É. Lamentável. Enfim. Fala, Dina.
5: Somos Gina todos ex-Globo aqui, né? Entre... Você também trabalhou, Lu? também,
0: né? Todo mundo é ex-globo, né? Mas, é uma... Sim, <risos> então. mas parecia havia uma esperança de que aquela Globo do no nosso tempo tivesse sido sepultada pela avalanche de, de contradições que ela veio acumulando ao longo da história. Mas não é. foi, não, viu? O, a Hidra respira, hum. né? É igual o Bolsonaro. Eu... Bolsonaro, mesmo calado, continua sendo uma cobra venenosa, como a gente diz. A Cascavel não tem o veneno que tem porque ela balança o rabo. Mesmo que ela não se bile, nem chocar, chacoalhe, nada, o veneno continua lá na presa dela, hum. né? É, isso, Gina, David tá
5: Olha, esse daí é, é o jornal do Vietnã, Vietnã fala da, a, da, dos incêndios na, no Pantanal e que estão ameaçando que eles chamam de jaguar, mas na verdade a nossa onça, né, que é o santuário das onças uh, ameaçado por incêndios, isso, a notícia foi parar até no Vietnã, gente. O próximo é Canadá, em homenagem à nossa querida Janaína. O Canadá fala, essa é uma notícia que foi dada em muitos jornais, mas eu escolhi isso daí para fazer uma homenagem à nossa querida Janaína. Então, Brasil, as vacinas chinesas é, estarão disponíveis a partir de dezembro. O próximo é a Alemanha. Peraí, Gina,
0: por que oi, que oi? Você tava fazendo? por que você está homenageando a Janaína com essa notícia?
5: Porque é o Canadá.
0: Ah, tá, porque é o Canadá, é verdade. Ela mora no Canadá, é, entendi. Agora. É. Então...
5: <risos> é, é, é... Exato, o, cérebro aí... pega, o
0: cérebro pega no tranco de manhã aqui, viu?
5: isso aí ela a, aí essa então o próximo é Alemanha a Alemanha é esse enorme jornal que é o Frankfurt Allgemeine Zeitung faz conhecido né e que fala do do é o Felipe Neto é né? isso é. Felipe Neto contra Bolsonaro, ele faz uma grande, uma grande matéria, quando o, o palhaço não ri, o circo pega fogo, começa assim a matéria, é, então dá um grande destaque a ele, e a última que eu separei é uma notícia da Reuters, a Reuters é uma agência de notícias enorme no mundo inteiro, e que pega realmente, olha que eu preparei essa notícia antes de, é, de, de vocês começarem a falar isso daí na redação, vai dizer assim, ah, ela pegou o ponto lá e foi preparar. Não, isso daí, inclusive, porque até a minha mãe está chocada, falou, Gina, tenta abordar isso também no programa, né? Ou seja, a, a, o preço dos alimentos está andando, assim, até subindo, 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 o Florestan também já abordou isso daí, hoje, dizendo, olha, a questão também do dólar que está lá em cima, é, os, os produtos são destinados a, a mais a... os produtos produzidos pelo agronegócio são destinados à exportação, né? enquanto uh, 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 os outros produtos destinados a, a, a bem da agricultura familiar, né? Muito de, muitos deles que uh, comemos no, no Brasil bem da agricultura familiar e também do MST. Agora, por que, que eles estão aumentando tanto assim? Eu A sugestão, que eu vou seguir o conselho da mama, se a gente puder abordar isso daí, um, um tertúlia com, com mais... Tempo, um, é, porque Agora, é uma coisa eu... impressionante isso, né? Ela Você falou quer que...
0: ver só? Uma coisa que, que define a questão, nós vivemos num mundo globalizado. Quando, quando o aumento do, do, do valor do dólar é colocado como uma, uma única justificativa e o valor das commodities também acompanha, os efeitos não são só no Brasil. Porque o chinesinho que está comendo a soja lá, o óleo de soja lá na China, está sujeito aos mesmos fatores. Mas eu pergunto para vocês, e o óleo de soja na Itália também varia de acordo. Ah, aí, olha aqui quem é que está aqui, ó. Bom dia, good morning. Good morning.
5: Good morning. morning. How are you?
0: <risos> Tudo bem aí, Cintia? Tudo bem, estava
7: fechadinho aqui o meu. Nós somos minoria aqui.
0: É, é, nossa, é. Nossa, acho que agora a gente ir embora. Vou começar a falar mal da gente aqui. Tá. Olha aqui, ó. É, já falamos com a Cintia então, tá? Ô, ô, Gina, aí pergunto para você e para a Cintia, ó, perguntinha: o preço da comida está subindo na Itália e nos Estados Unidos ou não?
7: Aqui está, Fábio. Aqui está, mas, mas já começou faz tempo e agora até deu uma, deu uma estabilizada, digamos assim. Uma mas, pancada
0: como essa de 20% na média? Não
7: não não, não, não,
0: não. Não, porque aí a, 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 a sazonalidade impõe assim, um ritmo muito mais suave, né? É muito mais normal. Gina, na Itália, está mais caro comer não, o bianco? Não,
5: não, não está. Teve um aumento ligeiro, ligeiro, mas não foi tanto. O governo já pegou as rédeas, a situação está sob controle, vamos dizer assim, né? Porque a fiscalização também é da parte do governo. Não pode. Então, principalmente aí, no momento deixar. da pandemia, né? Então, vou a prioridade era, era, era realmente os alimentos e continua sendo. A prioridade é essa. E vamos lembrar que tem os subsídios aqui, né?
0: Então, aí, aí quero deixar uma pergunta aqui, que diabo de efeito internacional é esse que está fazendo o preço da comida subir no Brasil e não nos outros países já que é um efeito internacional por que, que isso vigora aqui e esse efeito não é sentido em outros lugares não é a economia globalizada, o problema não é o câmbio então tem que procurar em outro lugar estão procurando no lugar errado a justificativa para esse de 20% eu acho que tem uma palavra em inglês que, é, que eu acho linda, ela é tem em português também, a gente fala em inglês porque ela é mais sonora "Greed", ganância Sabe? inclusive é um pecado né? para quem não sabe, é um, é um, é um dos pecados mortais e, enfim, enfim, é isso mas, mas põe essa pulga atrás da sua orelha se as justificativas são preços internacionais flutuação do valor das commodities. A gata, gente, ela não se é conforma de
5: nada.
0: Ela faz questão de sentar tá bem em frente da câmera, aqui, mas tudo bem. É, o, então é isso, pergunte para você mesmo, o que está que acontecendo, por que, que no Brasil existe esse efeito e lá nos Estados Unidos não existe, na Itália também nós não comemos a mesma comida, o óleo de soja não é o mesmo, não é o Brasil que inunda o mundo, o milho não sai daqui, o etanol não está saindo daqui, essa coisa toda, por que, que a gente que paga a conta e a Cintia não está pagando lá na... na na hora de fazer o supermercado, nem a Gina. Pensar.
5: Não, vamos é, lá, Gina. É Gita. verdade, vamos, vamos é, é verdade. Não, eu, eu, eu encerrei com essa, no sentido de que essa era a minha última notícia mesmo. É, agora o espaço é todo da Cíntia, que a gente está querendo saber, né, Cíntia? O Laranjão lá. O
7: Laranjão aprontou, viu? Nossa, <risos> a coisa aqui está pegando fogo. Olha, ontem foi um dia quentíssimo aqui, mas é, o Trump teve um dia de Alexander, né? aquele very bad day. Uh, olha, horas depois uh, da... Uma parte de um novo livro, sabe? O, o, o Bob Woodward escreveu um novo livro que se chama Rage. Isso, tava louco raiva. estava louco
0: para falar. Está nas jornais aqui hoje. É.
7: é. Raiva. Uh, então, alguns trechos desse livro foram... Uh, apareceram ontem por aí nas televisões e, 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 e nos jornais. Aí, olha, é, é uma coisa tão horrível de falar, mas é o seguinte, o Trump sabia desde o começo, ele disse que minimizou intencio, intencionalmente o perigo do coronavírus, porque não queria causar pânico, é uma tentativa de controlar o escândalo, ele a, a, a Casa Branca está tentando controlar o escândalo de, da, da saída desses trechos, da, da publicação do tre, dos trechos desse livro, porque é um escândalo sem precedentes. O, tem gente aí, deputado, dizendo que é o maior crime já cometido por um presidente americano. Uh, apareceu ontem em todas as televisões uma gravação. Que, uh, o Bob Woodward gravou 18 entrevistas com o Trump. Né? e algumas delas eles uh, apresentaram alguns trechinhos ontem na televisão e ela aparece claramente numa entrevista, numa entrevista no dia 7 de fevereiro que o Trump fala uh, para o Bob Woodward que o vírus é mortal, muito pior do que a gente poderia imaginar e coisas desse, desse nível. Ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, no dia 7 de fevereiro, ninguém nem falava direito do vírus ainda. Né? Só a partir de março começaram a falar e aí mesmo assim, com toda a máquina do Estado americano tentando minimizar o, a, a letalidade do vírus e dizer que não precisava se preocupar, etc. Olha, uh, olha o que que o Trump declarou ontem a respeito disso, de não ter informado a população a tempo do que era de fato o, o coronavírus ele disse o seguinte, ó, aspas, o, o fato é que eu sou um fã, eu sou um líder de torcida para o nosso país, eu amo o nosso país, eu não quero que as pessoas sintam medo, não quero criar pânico, queremos mostrar confiança e força, precisamos ter liderança. E se as pessoas morrerem, tudo bem também, porque eu não me importo, né? Essa parte aí, eu que estou colocando, tá? Implícito no que ele disse. É, olha, no livro também tem a ideia de que o Trump rejeita que ele tenha privilégios por ser branco. Ele disse o seguinte uh, nessas entrevistas, há racismo em toda parte, mas nos Estados, os Estados Unidos são o país onde há o menor racismo do mundo. Gente, eu acho que o Trump tem um problema mental, não é possível, né? não é possível uma pessoa falar uma coisa dessa. Agora, um lado interessante, já que a gente estava discutindo as arbitrariedades da imprensa, e especialmente no Brasil, é, algumas pessoas questionaram o Bob Woodward, dizendo assim, cara, se você sabia desde o começo de tudo isso, lá desde de fevereiro, março, por que é que você não veio a público, ficou esperando aí para poder publicar o seu livro e ganhar dinheiro? Ele falou, olha, não é bem assim. Eu tenho duas razões principais. A primeira, não sabia qual era a fonte de informação do Trump. Só mais tarde, lá para o meião de maio, que o Bob Woodward descobriu que as fontes do Trump vinham dos mais altos setores da inteligência americana. E o segundo ponto dele, que eu acho perfeito, ele diz o seguinte, o maior problema para mim, eu não sabia se o Trump estava falando a verdade. É, porque ele tem esse histórico de mentir o tempo todo. Então, também como jornalista, ele ficou ali entre a cruz e a caldeirinha. Né? Uh, Aliás, então... só
0: para constar, Cíntia, o Foi. Trump mente dez vezes mais que o Bolsonaro. Pronto. Claro que ele tem dois anos a mais no poder, mas o placar é o seguinte, Bolsonaro, 1.500 mentiras em um ano e meio, Trump, 20 mil mentiras em quatro anos. Quer dizer, vai ser difícil para o Bolsonaro igualar o placar, apesar do esforço orgulho que ele tem feito aqui, mentindo sempre que pode. Pois é. Né?
7: Pois é. Olha, e tem mais duas coisinhas uh, que envolvem o Trump também. Uh, aqui nos Estados Unidos, a única droga aprovada para tratar a Covid é o remdesivir. Tá? Ele está sendo racionado, esse remédio, aqui nos Estados Unidos, mas não no resto do mundo. Tem remdesivir à vontade em qualquer outro país, mas não nos Estados Unidos. Por quê? Porque a administração Trump proibiu o produto genérico. Só a Gilead, que é a companhia que produz uh, o remédio patenteado, pode uh, produzir e distribuir esse remédio. Portanto, não está dando Sério? conta. Verdade.
0: Sério. Verdade. O governo do... deliberadamente proibiu a fabricação de genérico. Quer dizer, ao contrário do que a gente faz. Hoje não sabemos mais. Querido. Hoje mudou tudo aqui no Brasil. Mas o Brasil tinha uma política de quebrar a patente sempre que o interesse público falasse mais alto. Né?
7: Foi, foi, foi Por exemplo
0: para o mundo, lembra? A, a vacina contra o, o a ciclovir e, e, outras, e outras drogas, né? É. O coquetel da AIDS foram brigas não. antológicas, inclusive Exatamente. com consequência na, na, nas cortes internacionais de, de comércio, essa coisa toda, né, Cintia?
7: Exatamente. E a última coisa rapidinha aqui é que... Olha, tem um, um whistleblower, né? Uma pessoa falando aí as verdades escondidas de dentro do departamento de Segurança Nacional, o Homeland Security Department aqui. Acho
0: tão o... bonita essa palavra.
7: Uh, whistleblower. Homeland... Ah, Whistleblower, é, Whistleblower. O nome dele é Brian Murphy. Ele disse o seguinte, olha, uh, o Chad Wolf, que é o secretário provisório do Departamento de Segurança Nacional, porque aqui é assim, né? Eu já expliquei isso para vocês uma vez. O Trump, para não precisar aprovar uh, 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 o nome das pessoas no Senado, como é, como é a lei, ele declara que a pessoa é secretário provisório. Então, ele fica lá provisório durante anos e não precisa passar pela aprovação do Senado. Então, o Chad Wolf, que é o secretário do Departamento uh, de Segurança Nacional, ele mandou que esse Brian Murphy segurasse informação da inteligência americana sobre a interferência russa na eleição de 2016 porque não fazia bem para a imagem do presidente. E, o segundo lá, o segundo na hierarquia, né o segundo, o subsecretário provisório também, um senhor que se chama Ken Cotinelli que a gente conhece bem aqui na Virgínia, porque ele era candidato a governador da Virgínia aqui pelo Partido Republicano, uh, ele mandou que não falasse sobre o, o, o perigo dos supremacistas brancos nos protestos sobre a desigualdade racial, porque não faz bem para a imagem do presidente. E aí, com o Trump dizendo que ele não tem privilégio por ser branco nos Estados Unidos, a gente tem que pegar essa turma toda e internar, né? Ele não,
0: já tem duas mentiras. Tem duas mentiras numa frase só aí. Sabe quais são? É. Primeiro, ele não é branco. É. Ele é alaranjado. É. É. Segundo, é óbvio que, sendo alaranjado, ele tem privilégios que nem os brancos têm.
7: Pronto, eu, eu pois sei. é. Eu acho que ele se considera, ele se considera... Um self-made man, né? Agora, ele, ele totalmente não conta para ninguém os milhões que ele recebeu de herança do, do pai dele para poder iniciar os negócios dele e a ajuda do pai até enquanto estava vivo, né? Enfim, é isso. Uh, enfim, não tenho boas notícias, né? É tudo coisa... O, o Trump, realmente, a gente tem que selecionar, né? tem, Há muitas outras notícias, assim, os incêndios lá do, do lado oeste dos Estados Unidos estão realmente fazendo um estrago. Eu falei disso aqui um pouquinho ontem. E, mas hoje essa história do livro do Bob Woodward é absolutamente uh, bombástica, assim. as coisas que o Trump deixou, as, as coisas que ele omitiu para a população americana uh, custaram muitas vidas, né? nós estamos chegando aqui a 200 mil mortos nos Estados Unidos, mais de 6 milhões e meio de casos, e, enfim... Não é uma não é uma boa propaganda para o Trump e eles estão tentando conter uh, esses problemas que vai gerar para a campanha dele, né? Mas ele tenta conter isso com declarações absolutamente esquisitas. Ah, eu sou uma Tier Leader do nosso país. Eu não queria deixar as pessoas com medo. É meio complicado.
0: É, olha, deixa eu falar. Tier Leader é, é, é uma expressão que que se aplica para homens também, não? ou
7: só para A uh, uh, homens, tá? Fazem parte do da, 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 dos cheerleaders, uh, pode, pode haver homens é mais é mais considerado uh, é, assim as pessoas conhecem mais como as meninas né as mesmo. bonitinhas lá de sainha, não, mas tem homem não, também nas formações não sabia que legal, não sabia disso Tem não. homem, é. eles fazem parte, é... não sei nos times profissionais, a maior parte é sempre mulher, mas nas escolas, o cheerleaders são, é considerado como, como um esporte e os meninos podem se inscrever. Eles, a gente até brinca que são os meninos espertos, né? porque na formação de cheerleading, eles são a base da pirâmide. Então, eles é que carregam as meninas, põem as meninas nos ombros e ficam lá o tempo todo. Então, é... tem homem sim.
0: Olha aqui, ó, a Maria Correia, Gina, está dizendo aqui ó, que está comprando arroz em Portugal por 89 centavos de euro. Isso está mais ou menos uns 5 reais, está bem mais barato que aqui no Brasil, né? É preciso... É. Nossa,
5: eu também compro, também, dependendo da qualidade do arroz, claro, o arroz aqui 95 centavos. Mas é, um arroz centavos. é o arroz arbóreo ou o que é o,
0: esse longo, fino, tipo um aqui, o agulhinho nosso? é o arbóreo, né? pois não, aqui, não, aqui é no supermercado é 30 reais o quilo desse é. arroz mas ele é totalmente importado, o Brasil não produz esse não. arroz hoje né? acho que eu estou
2: é, no... de não comer arroz viu Fábio, não, porque eu não é. como arroz acho que eu me dei bem nisso
0: <risos> deu. Mas eu, eu adoro arroz, o arroz é um belo Agora, momento, que, né? o que vai impactar aqui já já
1: é o café, eu tenho informação de que vai subir uns 20% nos próximos dias aqui no Brasil
0: é isso aí Meninas, olha, terminamos
5: Gente, a nossa peraí, 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 antes de encerrar, eu tô, a, a Débora está me enviando uma série de jornais, já estão dando a questão do, uh, da perseguição aos, uh, aos advogados, né, principalmente aos Anin, ele saiu já na Reuters, como agência de notícias, né, porque a partir do momento que sai nas agências de notícias, os jornais pegam quando querem, obviamente. Né? Já saiu é. na Reuters e na F, que é a agência de notícias é, espanhola, também é uma gigante, é, principalmente na América Latina, e já deu na Colômbia, Costa Rica, em outros, em outros países também, já estão começando a República Dominicana, é, e já está, já a notícia já está percorrendo o mundo, assim. Obrigada, Débora.
1: Gina, é. eu, e... e uh, meninas, uh, depois de falar aí do aumento dos preços e tal, uh, eu acho que uma questão que que fica uh, marcante daqui para frente é essas notícias, né, saindo uh, na imprensa internacional. Eu fico me perguntando aqui uh, quem é que vai ter coragem de investir num país onde a justiça uh, não existe, né? É uma ficção, né? É um é um ato uh, individual, né? Que tem uh, Caráter uh, mais político do que de se fazer justiça. Uh, o mercado gosta de estabilidade e de segurança. Uh, países onde a justiça começa a trilhar esse caminho que nós estamos trilhando uh, não são interessantes para o grande investidor. Ou estou errado, Fábio? Não, Ou estou tá errado, perto. Gina?
0: Está certíssimo.
5: Não, tá certíssimo. Inclusive, para completar a tua informação, Florestan, por exemplo, aqui, e aqui não só aqui, né Eu acho que em vários países do mundo, principalmente os países mais ricos, vamos colocar assim, né porque a Itália faz parte do clubinho lá dos sete gigantes países mais ricos do mundo, eles fizeram aqui um todo um evento para apresentar um livro que é para o investidor italiano. né Então, fala, fala fala que está tudo sob controle e tal, e esse, este livro foi feito por, acho que por mais ou menos, 50 estúdios de advocacia. Isso para completar, para dizer assim, quanto é importante o aspecto judicial para o um investidor. Porque se, não, ele investe no país, a empresa dele toma uma rasteira, hum, hum, aí ele vai pensar duas vezes, né? porque ele pode perder tudo. Você tem toda a razão e esse aspecto é o primeiro aspecto que o investidor vê. É a justiça, qual, como é que são, a, 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 obviamente, as leis locais, mas também como é que são respeitadas e aplicadas essas leis né, é, locais. Isso é muito importante mesmo.
0: Bom, olha aqui, ó, o André Franzoni está dizendo aqui para a gente, ó, aqui na minha cidade pago R$ 12,80 o pacote de 5 quilos, está pagando barato, viu? Eu vi ontem aqui embaixo, estava R$ 28,00 no supermercado aqui do lado da minha casa, pacote cinco de 5 que fiquei apavorado, 6 reais o quilo, é mais caro do que o arroz arbóreo que a Gina compra lá, lá em Roma.
5: Pois é, mas por exemplo, essa matéria da Reuters, ela fala que os grandes distribuidores, né ou as grandes cadeias de supermercado, elas são francesas, no final das contas, que sai é o Carrefour e o Casino mas, eu conversando com a mamãe, tem um supermercado ali perto de casa, que chama-se Yaya, <risos> Yaya também é caro, é caro também. É caro também. Não é, não é só. Não vamos colocar a culpa no, só no Carrefour e só, só no nessas cadeias, né? Grandes cadeias de distribuição francesas. Não, não. Até o supermercadinho aumenta o preço, né? Porque fala, pô, o outro está lá. Então, de onde é que o que que impulsiona isso? Por que esse aumento? Né?
0: É, exatamente. Olha, o aumento de preço é uma tendência complexa, tá? nunca é só um fator também, né? são vários fatores atuando em conjunto, mas o principal deles é a incompetência gerencial de um governo que não provém estoque regulador. Se tiver estoque regulador, ele funciona como um atenuante, o preço subiu muito, o governo vende, ajuda a baixar o preço. Depois, baixou demais, o governo segura e aí o preço reflui. Mas o Brasil não tem estoque regulador de nada. né? E o Brasil, a gente é, é o país que mais come arroz no mundo, a gente come todo dia, não é o que mais come por habitante, mas é o que mais come na, na frequência. E nós não somos autossuficientes em arroz, a gente importa. Tá? Por isso que agora o Bolsonaro está tentando desesperadamente tirar o imposto de importação, que é de 12%, para ver se traz o preço do, do produto importado para baixo, forçando, assim é, através da concorrência, uma, uma volta à normalidade. Mas vai demorar, hein, gente? Só que essa alta é sazonal, viu, flores Eu sei, eu sei disso. Né? Só que, enquanto isso, quem, quem precisa realmente, quem tem ali o dinheirinho do auxílio emergencial para comprar comida, essa coisa toda, não tem tempo de esperar o arroz baixar de agora, preço.
1: Agora, os bancos já estão querendo aumentar a taxa de juros por conta
0: da, é. do aumento dos alimentos. Está aqui, vamos ler aqui agora. <risos> Deixa só eu só despedir da, da Gina e da Cíntia aqui. A gente se encontra já já no Tertúlia, né, menina? Já já, tchau. Um tchau. beijo para as duas, até já. Olha, nós estamos aqui, são 8h32, nós vamos encerrar hoje, neste momento, o Despertador. Só que não, porque a gente encerra e já continua de novo. <risos> oh, Fábio, <risos> é um de olha,
5: encantenado, viu? Porque o cara é bonitão e inteligente, viu?
0: É, e o Floresta aqui, eu sei o que você acha que está aqui do meu lado, Gina. É um antigo caso de amor. <risos> antigo foi antigo nisso. É muito amor e muito mais antiguidade ainda. <risos> <risos> Tchau, até daqui a pouco, é, tá. Gina. Aí,
2: Olha,
0: agora vamos mostrar para o Florestan como é que é a nossa corridinha. Vamos? Hoje vai tá. ter que ser uma corrida mesmo, uma corrida de obstáculos aqui. Porque Não, é uma nossa...
2: corrida, né? Porque a gente leu acho que um slide.
0: Só um? Meu Deus do céu! Não, a gente leu dois. <risos> Vamos lá, então, olha, Fernando, bota no número 5 no número em diante aí, porque assim a gente já está dois. Pode, pode passar mais dois. Isso aí, olha aí, ó. Vamos lá, corridinha, minha gente. Ministério Público Federal acusa filho de presidente do Supremo do Superior Tribunal de Justiça de influenciar a corte. Segundo denúncia, advogado Eduardo Martins usou prestígio, entre aspas, para fechar contratos com a FEComércio do Rio de Janeiro e desviou parte dos valores. Aqui eu quero fazer um comentário, Florestan. Eu sei que não é a hora de comentar nada, mas... É... é estranho mesmo. Esse cara recebeu um dinheirão, hein? Agora, eu não vou acusar ninguém, porque, sabe, essa promiscuidade de filho de juiz, com juiz, com filho de presidente, com presidente, essa coisa toda, isso não me agrada. Tinha que ser proibido. O pai é juiz numa corte, o filho não pode advogar lá. E o escritório dele também não, sabe? Se não, vai sempre ser isso. Concorda? Viu, Concordo como? plenamente. E não é isso. Isso
1: não é um caso raro no Brasil. Isso é um caso que ocorre muitas vezes no Brasil.
0: É, é uma, a advocacia é comum... e aqui vai uma crítica. É uma espécie de aristocracia, né? É. Porque pai passa para filho, filho passa para neto, neto passa para bisneto e vai assim. Nós temos verdadeira. É uma aristocracia mesmo no, no judiciário brasileiro. Mas vamos lá, correndo, Lu, próximo para você.
2: Horizonte reduzido, Procuradoria-Geral da República encurta a duração da Lava Jato, que pode acumular derrotas no Supremo Tribunal Federal.
0: É, mas chiou, chorou, reclamou, mas o ar tem que engolir, né? E, mas o futuro é, é muito curto, porque daqui até o começo do ano que vem, só acabou mesmo, vamos ver o que vai ser lá, né? Você, Lu, de novo. Eu? Pode ser. Pode ser.
2: Beleza. Depósito no exterior vira apuração contra a paz. Investigação criminal parte de suspeita de que suposto repasse de 5,75 milhões de dólares da Odebrecht não tem vínculo com eleição.
0: Bom, eu vou só citar um dos parágrafos dessa notícia que é importante. Que, ó, em sua decisão, o juiz Flávio Itabaiana, é um juiz muito diferente do Bretas, tem que ressaltar aqui, afirmou que não há provas de que as transferências que somam 5,75 milhões foram destinadas à campanha de reeleição do ex-prefeito em 2012. O juiz determinou o envio do caso para a Justiça Federal para apuração de crimes eh, comuns, como evasão de divisas. Próximo destaque para o Florestan Fernandes. Florestan, leia aqui. Fux citará combate
1: à corrupção na posse. Um dos principais defensores da Lava Jato na corte, ministro, assume hoje presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar de Dias Toffoli, Vai lá, ju vamos, Lu. Não,
0: Vamos comentar um pouquinho? Vamos. O Toffoli, quero até a opinião da Lu aqui. Eu acho que a gestão do Toffoli foi um desastre para o Poder Judiciário. Tudo bem que ele pegou uma, uma, uma barafunda, esses malucos jogando foguete no Congresso, mas olha, não teve um favor que pediram para ele lá do Palácio Planal, que ele não fez. Passos parou, paralisou as investigações do Flávio Bolsonaro duas vezes para um monte de processos que interessava a opinião pública do país, não julgou a, a pauta que ele considera que vai ferir brisos religiosos do país, por exemplo, o processo que pode resultar na descriminalização da maconha, sentadaço lá em cima. Para mim foi um caos, assim. ainda bem que terminou, e nada indica que teremos no Fux alguém muito melhor do que ele não, viu? É, é, o, que, é
1: o que parece, né? E o, o, eu lembro também que o Toffoli foi uh, o ministro que uh, proibiu a entrevista que eu e a Mônica Bergamo iríamos fazer com o ex-presidente Lula lá em Curitiba, né? na, 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 um pouco antes da eleição ali, eles proibiram uma decisão uh, do Lewandowski, né? liberando a entrevista, e, e ele uh, impediu. E só, só liberou lá na frente por conta uh, do, de ver o nome dele envolvido uma, em uma delação de que, teria ocorrido corrupção na reforma da casa do, do, do Toffoli, né, e ele quis censurar a notícia, e no fim acabou liberando a notícia, e liberou também o direito do, da, da Mônica Bergamo, do El País e da Folha, fazerem entrevista com o ex-presidente Lula, e, e que a gente perdeu um ano para poder fazer essa entrevista. Ou seja, o Toffoli ele, ele sempre uh, teve muito próximo do poder, sempre... Uh, flertou com o poder e sempre, no, no, só no discurso de ontem, que ele estuou um pouco e fez críticas mais duras, é. a, a, indiretas à, à pressão do governo
0: federal. Talvez para marcar, né, com uma pitada de tempero, uma gestão absolutamente medíocre medíocre e, e, e muito vinculada a interesse político, sabe? Então, Toffoli, meu filho, você já vai tarde. Tomara que você demore anos para voltar para essa posição de presidente Supremo, que o Brasil perdeu muito com você aí, sabe? Foi uma gestão covarde, não atacou os problemas que precisavam, só fez favor. E, aliás, eu vi ontem, ele deve ter ficado envergonhado quando, disse eu, quando o Bolsonaro disse para ele, aquele negócio de que, ah, tudo que eu pedi, ele fez. <risos> que vergonha alheia, gente. É, para você que é, que é advogado aqui.
2: É o que eu sempre falo e vejo assim, é a balança, gente. Assim, o judiciário, infelizmente, toma decisões assim, que deixam muito a desejar em, 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 vários, em vários setores do judiciário. E não se cumpriu, quando me informei, meu saudoso pai me deu uma balança para colocar aqui, no, 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 no meu pingente. E isso a gente não vê, é, é, é muito triste.
0: A balança que tem os... Os pesos são... Eles se equilibram, né? Pesos idênticos se equilibram, é, não deveria, só
2: né? Deveria, e a gente nunca vê isso, infelizmente, num no, 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 no poder que deveria, né? Trabalhar para isso.
0: É, aqui no Brasil, a justiça não é cega. A justiça é cega quando lhe convém, porque quando Exato. lhe convém, ela enxerga tudo, né? É, porque... Então, já mais tarde, topa meu filho, tem uma aposentadoria maravilhosa, dá presidente, porque ele é novo, ele vai ficar anos e anos ainda lá no Supremo, né? vamos ter que conviver assim, de todos os ministros da corte, ainda que digam que, que o Joaquim Barbosa era jejuno em matéria de direito, não era, não. O Toffel é muito pior que ele. O Toffoli tem mestrado ainda, não tem. Nunca será um jurista. Nunca. Né, Florestan? É. Tem uma tese dele que vale a ser citada na faculdade, não sei, pelos desvios, mas vamos, vamos lá. Opa, a Débora está tá dizendo que eu estou falando igual pobre na chuva hoje. E eu ainda chamei o Florestan para dividir comigo Pobre na tormenta. <risos> Vamos lá, corridinha, corridinha, corridinha. Vamos lá, Lu, com você.
2: Perdão. A igreja esteve amplo apoio de pré-candidatos na Câmara. 61% dos parlamentares que pretendem concorrer a prefeituras votaram pela aprovação de emenda da bancada evangélica que encerra dívidas previdenciárias e tributárias de templos
0: religiosos. Olha, uma vergonha. E agora, olha na próxima notícia vocês vão ver, eu vou elogiar o Bolsonaro. Pela primeira vez na vida. Olha aí o título. É que o Bolsonaro, a despeito de ser uma aberração em todos os sentidos, moral, ético e tudo mais, tem mais juízo do que a bancada evangélica. E os outros que aderiram a ela. Olha aí, a Manchete, em reunião com evangélicos, presidente indica veto a perdão de dívidas de guerra. Estou duvidando que o Bolsonaro seja capaz de ter a primeira atitude defensável na vida dele, viu, Floresta? Mas se fizer, vai merecer o meu aplauso aqui, porque esse assunto é uma vergonha. Por que, que esses picaretas da fé têm que não pagar imposto? Imposto eles não pagam, eles pagam só contribuição.
1: Aliás, não pagam o IPTU também, nem estão uh, uh, é. isentos de várias, vários
0: impostos. E, né? e querem se exaurir de todos, né? É. De fiscalização zero. É. É. Os... os vigaristas da fé são os estelionatários mais aquinhoados pelo Estado brasileiro. É, é incrível como
1: eles cresceram no Brasil, né? E, e... É. também estão abocanhando aí a boa parte dos recursos da SECOM, né? É. Você vê que as, a igreja, algumas igrejas, algumas igrejas, né, que se dizem evangélicas, uh, tem rádios, emissoras de televisão, e estão abocanhando aí o as verbas do governo federal.
0: É. Bolsonaro, meu filho, quer receber um elogio rasgado da Gente, Faz de conta que você é um herói e vai lá e veta essa essa escre, escrotíssima excrescência. né? Porque, olha, o meu dinheiro para pastor vagabundo vira aqui chantagear pobre, incauto, sabe, vendendo terreno no céu, uh -uh, meu filho, Bolsonaro quer ser elogiado aqui pela primeira vez na vida, provavelmente a única. Vai lá e faz o que você tem que fazer e pronto. Tá bom, vamos ver. tô duvidando, tá? tô apostando que não vai ter, mas vamos lá. Corridinha para nós. Agora eu vou ler aqui, porque já tô até com saudade de ler uma manchetezinha aqui. Outra, Fernando, próxima aí, beleza. Alimentos sobem 4,91% no ano, enquanto o IPCA avança apenas 0,7%. Inflação de agosto de 0,24%. Quero ressaltar aqui que não é o que está doendo no seu bolso, tá? porque a percepção de inflação varia conforme o lugar da pirâmide social onde você está colocado. Essa inflação é a maior para o mês desde 2016, puxada por reajuste de comida e gasolina, afirma o IBGE. Agora vamos corridinha para o Florestan. Fernando.
1: Para Itaú, o preço de alimento pode afetar política de juros. Aí, Floresta. <risos> Banco estima a inflação ao consumidor ao setor pró, uh, próxima de 10% neste ano.
0: Aí o banqueiro vai lá e fala assim, ó, o pobre está pagando mais pelo arroz. Bota mais um pouquinho de juros lá. É, porque eu quero ganhar também. Eu de... quero a minha parte. Estão ganhando é dinheiro demais, nós não estamos ganhando nada é. com esse aumento da comida. Aí. Tributa, taxa ele aí, bota o spread lá para cima. Os senhores banqueiros, deixa o povo respirar, pelo amor de Deus. Vocês já tiram o dinheiro do crédito consignado, no CDC. Está tá todo mundo pendurado no cartão de crédito. Vocês estão cobrando 80% ao ano no cheque especial porque foi tabelado pelo governo. Pelo amor de Deus, deixa alguém além de vocês ganhar dinheiro nesse país. Sabe, porque dinheiro para as pessoas é isso, é alimento. As pessoas estão se alimentando com o dinheirinho do auxílio emergencial. Vocês perceberam que é isso que está provocando o aumento do preço da comida? É porque tem mais gente comendo mais, sabe? E a aversão dos... Ah, e o banco vai lá e aumenta, espera, porque fala... Os pobres estão engordando. Vamos cuidar da obesidade dos pobres aqui, aumentando... Eu lembro, que é a nossa eu lembro
1: Fábio, que na, na época do governo Lula tinha aqueles uh, créditos para a agricultura e eu conheci alguns desses grandes... Uh, médios para grandes uh, pecuaristas que entravam com... Tinha um até que era, ele sabia como entrar e como conseguir os recursos. Era um recurso subsidiado. Eles pegavam o dinheiro, aplicavam o dinheiro né, nos bancos, né, pra, pra, uh, e uh, ganhavam em cima de um empréstimo, que era para investir na agricultura, na pecuária, para aumentar os seus rendimentos usando o nosso dinheiro. Isso aconteceu direto, cara. Eu vi muita gente é. se enriquecer com dinheiro... Uh, do governo, de, de créditos que foram oferecidos para pecuária. E aí tinha todo tipo de bandidagem de você depois, na hora de provar o que, que você fez com o dinheiro, você manipula aqui, manipula dali, tá tudo certo.
0: É. Vamos lá, corridinha agora para Lu, Fernando, na tela. Ah, peraí, calma aí. Antes dessa notícia, vamos botar a nossa generala de volta aqui no vidro, no vidro, vidro. Andréia, <risos> que bom tempo atrás, você tem que por aqui ou Não.
2: Mas polícia é tipo, né, uma né, coisa, né? né?
0: E hoje é uma honra, né? Com nossa. o
6: nosso Florestan também.
0: Aliás, o Florestan inventou da André, viu, gente? Foi ele que trouxe o André para cá. Foi Ela foi estagiário lá na minha redação. Um ótimo, presente, um ótimo presente. Primeiro chefe. Olha, então temos algo em comum a
2: mais, viu, Dé? O Florestan também foi o meu primeiro chefe.
0: Vocês percebem o importância é, do Florestan legal, né? é para esse aqui? Não muito mais do que isso. Vamos lá, então, é, Generala. Que bons ventos atrasem o nosso noticiário nesse humilde fim de jornada?
6: Bom, a PF cumpre 25 mandados de busca e apreensão referente à Operação Lava Jato, né? Nos, em São Paulo e no Rio. É, eles, é, essa, essas investigações, elas miram um esquema de fraudes em operações de campo comercial... É, em operações contratadas pela Petrobras com um banco em São Paulo e, segundo a APF, é, cujas transações de compra e venda de moeda estrangeira totalizaram mais de 7 bilhões de reais no período entre 2008 e 2011.
0: Muito bem. Então, tem polícia no Rio, atrás lá no, no calcanhar do Crivella, tem polícia aqui em São Paulo também. É, como é que é Crivella na polícia?
4: Mas Checa é pra gente, essa, a é,
6: essa operação aqui é São Paulo e Rio,
0: viu, Fábio? A Rio também tem, mas é outra operação. Nós temos duas operações Sim. em curso. No Rio, da Polícia Civil, corrupção Sim. no governo Sim. Crivella. Reparou, reparou que essas operações começaram a ocorrer assim?
1: Conforme vai chegando perto da eleição, vai, vai tendo muita operação. Não está não sentindo
0: é, isso? Muito, muito. Me ator, é. todo, dia, <risos> todo dia agora. É. O pessoal lá do PF deve estar ganhando por operação. <risos> tem cota para. É. É, é, o, é o adicional, é o adicional próprio. <risos> Eu gosto dessa palavra, é boa. Boa. É, não é boa, é opróbrio. é difícil de falar. Ele
2: fala sempre.
0: É. Gente, olha aqui, Leonardo, concordo com você, olha. Leonardo Leonardo mandou cincão aqui para a gente para dizer que só é. tem uma doença que o governo vai erradicar o diabetes tipo 2. É verdade, porque está tão caro o arroz que é o amido, que. Você sabe o que aconteceu isso em Cuba? Quando caiu o muro de Berlim, é verdade, eu fiz uma matéria sobre isso lá em Cuba, o, o, a, a, a população foi obrigada a conviver com o mínimo, mínimo mesmo de, de comida, né? porque não tinha para distribuir para todo mundo, não tinha dinheiro, o ouro de Moscou acabou, e havia um embargo americano fechando o país. Então, as tab famosas tablitas lá né, de comida diminuíram, era um quarto de libra de frango, um quilo de arroz, um litro de óleo por habitante e as pessoas tinham que se virar. O que aconteceu? As pessoas emagreceram e as cardiopatias desapareceram em Cuba, praticamente. Ai, tá vendo? Olha só, tem uma vantagem em ser pobre. Fala isso pro Bolsonaro que ele vai não, ser animado. Não, 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 podemos dar ideia. Ai, 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 meu Deus do céu. Não queremos isso não, tá, Bolsonaro? Já eu sei que você tá tentando fazer a gente ficar mais saudável aí com essa restrição alimentar forçada pelos preços da comida, mas Olha, tá tudo... Porque relação. a cloroquina resolve tudo, viu? Resolve, resolve. <risos>
2: Espero que o café esteja pronto, viu? Porque vocês vão grudar no tertúlia. Só isso que eu tenho a avisar, hein? Tá.
0: Então, vamos para a corridinha. Vamos, vamos lá. lá. Boa, boa, boa. Vamos lá. Corridinha. Judiciário, MP lá. estatais... Você, vai lá, Lu. Não, pode ir. Vai lá. Então, já comecei mesmo. Judiciário, MP estatais deram gastos com o pessoal. Foram os salários de servidores integrantes judiciais do Ministério Público, assim como de militares e empregados de empresas públicas, estão entre as que mais cresceram, entre 2010 e 2019, segundo dados do governo pelo Estadão. Notícia dada próxima para a é,
2: Só para só ver, porque sabe quanto engordou a despesa com o pessoal? 23,18 bilhões de reais, viu, Fábio? Você
0: diz a matéria. 23,18 pois é. é. Então vamos emagrecer esse pessoal, está todo mundo é. gordo no poder público. Vai lá, Lu.
2: Salário é baixo no topo da carreira. É o seguinte... Ministro defende aumento para servidores para valorizar a meritocracia, entre aspas, e diz que reforma economiza 300 bilhões de reais em 10 anos.
0: Gente, mas esse Guedes é muito cara de pau. Se é. não botar um óleozinho de peroba ali e pegar um cupim naquela cara, não sobra nada. Vai virar farinha. De... É. Vai virar serragem, o Paulo Guedes. O cara está querendo acabar com a estabilidade, reduzir salário do serviço público. Diz que as carreiras do serviço público são muito mais valorizadas do que na iniciativa privada. E aí, vem falar que os que ganham muito, os que ganham no topo ganham da carreira, estão ganhando mal. Não. Paulo Guedes, meu filho, é o seguinte: está entendendo que você está em desgraça aí com o, o, o Bolsonaro? É um cara limitado, ele não entende essas coisas, tem que dar um sinal claro para ele. Ganham muito os servidores ou ganham pouco? Você, por exemplo, você deve estar achando que ganha pouco. Porque o cara tem 200 e tantos milhões investido em papel dos 400. É, do papel eu acho que dele. o
1: salário não é uma coisa que importa para ele, não.
0: Não. É, ele ele é, os negócios porque, dele ele. são outros. Agora, é o seguinte, é um assim se afirmar que o topo da carreira remunera pouco, quando o topo da carreira remunera 30 pisos salariais nacionais, que é o salário Agora mínimo. eu te pergunto, quanto ganha um
1: enfermeiro público, um, um médico num hospital público, uma professora numa escola pública, né? 10 mil. Qual é o salário o médico, máximo deles?
0: 4 mil, professor, é. é assim. Agora, você vai na PM, ver quanto que tá. Paulo Guedes deve ter chegado em casa ontem à noite, após ver esse dado que ele mesmo deu, chorado muito. <risos> os ricos estão ganhando pouco, os pobres estão ganhando muito. Que país é esse? Né? A República Comunista aqui. Vamos lá, vamos tocar o um noticiário, porque senão a Lu vai lembrar para a gente de novo aqui. Eu, você viu que eu dei serviço para a general para é. não tirar a gente do ar hoje, né? 8,50. h <risos> tá aí, ó. Floresta, essa é sua, vai lá. Carreiras poupadas na reforma
1: custam 46 bilhões ao ano. Juízes. Uh, procuradores, militares, diplomatas e Polícia Federal estão
0: entre essas categorias. 46 bi, viu, Paulo Guedes? <risos> Próximo, é o que ganha o, o tal do, do topo da carreira aí que você quer pagar mais. Mas, enfim, vamos lá. Próximo destaque para a Lu.
2: Toffoli nega pedido de Witzel para voltar ao cargo. O presidente do Supremo Tribunal Federal alega entre aspas, perda de interesse processual de recurso que foi impetrado pelos advogados do governador afastado do Rio antes de decisão do colegiado de ministros do STJ tá da semana passada.
0: Muito bem, quer comentar, Floresta? Não. Não? Vamos em frente. Vamos em frente? Então vamos lá. Cadê, cadê minha, 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 minha projeção aqui? Meu Deus do céu, me perdi aqui, ó. Tá aqui, ó. Oi, meu Deus do céu. Volta aqui tudo. Próximo destaque para nós na tela e vamos tentar ler daí mesmo. Fernando, vai lá? Cadê? 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 Na tela. e Na terra de Mourão, garimpo ilegal atua no Amazonas sob vista grossa do exército. Operação Verde Brasil 2. Havia informações contraditórias sobre o combate à atividade na região. Próximo para a Floresta. Acabou. Acabou? Ah, então não foi então, nada. Não passamos por cima Então detrás, próximo é o Próximo é Até não. já. Não, então, <risos> não é sabe?
2: ótimo. São 8h52. Mas olha só, gente. Novo membro no canal. Obrigada, Eduardo. Da Luz. Aí. Muito
0: obrigado. Seja bem-vindo aqui. Bem Chegou no finzinho aqui, viu, Eduardo. Estamos encerrando aqui, mas já já tem o Tertúlia.
2: E nem às nove
0: horas. Fica atento às notificações, essa coisa toda. E hoje tem o incrível Fura Bolha. Ah, e eu tem a esportiva aqui... também, Fábio. Você nunca fala o mais, nosso... mais o no... Não vou falar agora. O nosso diretor de programação, Luiz Tadeu Santos, das Óticas Pupila, que daqui a pouco você vai saber quem é. Está dizendo aqui, 9 horas Tertúria, 12 horas por Bolha, 15h30. Pense é grátis com o Rafael Bruso e 18 horas, o melhor programa da internet mundial. O Na Esportiva. Não perca. <risos> Gostou,
2: vai eu? ter novidade hoje no programa para semana que vem, tá? Fiquem ligados.
0: Tá bom, beleza. Novidade, então, Tchau, Na Esportiva. E agora o Merchan. Hoje a Lu que vai fazer. Óticas, Pupila?
2: Ah, ele sempre deixa para mim a minha cabeça. Eu não sei, eu não lembro.
0: Você não pega Você
2: não pega.
4: Ah, e não fila. gasta,
0: gasta, gasta muita pila? <risos> <Eu não risos> óticas Pupila. Meu, 307, a doce, 1307, loja não 22. Não é
2: descaso, meu Fábio. Não é descaso, não. É que a é, que é minha, eu não lembro mesmo dessas sei, coisas. É
0: porque, é porque você não é a nossa merchandete, é a Gina. Né? A Gina <risos> que é a nossa merchandete. Mas é assim, ó. Óticas Pupila. Você não entra em armadilha. Leve hum. a sua fila, é a sua filha, né? As óticas
7: se fila.
0: Se você tiver um vazio de criatividade, saiba que as rimas podem ser Olha, eu vou te falar, eu gosto dessa ótica aí, que eu já. Aliás, eu que te apresentei, não foi, Foi, não? foi, foi. <risos> E eles fizeram estes óculos aqui. Isso não é um jabá, porque esses óculos foram pagos devidamente. Isso é É embaçado, hein? óculos, é. tá porque só não garantem lente sempre limpa. O resto elas fazem tudo para você. Vamos Vou nessa, Luiz, obrigado.
2: Maravilhoso, viu, Fábio? Eu vivo colocando, fica limpinho.
0: você me passa a receita, tá bom, Lu? Agora, <risos> nós vamos tentar fazer um café aqui nesses cinco minutos aqui, agora é. tomar para voltar no Tertúlia.
2: Beijo, um beijo, Beijo, Lu. Obrigada, Florestan. Prazer imenso. Prazer.
0: Tchau, galera. Obrigado pela festa. Até daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.